0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Mañana llega otro frente Es decir, que las nubes serán nubes distintas Diferentes a las de que hemos tenido hoy Pero serán nubes al fin y al cabo Esa es la cuestión Cambiarán las nubes, pero no cambiarán tanto las temperaturas Será un sábado muy parecido en los termómetros con lo que hemos tenido hoy algo más fresco gracias a esas lluvias que serán sobre todo chaparrones. Van a ser mañana chaparrones intermitentes que incluso entre uno y otro dejarán algún que otro claro. no Por tanto un día para muchos arcoiris y fotografiar arcoiris porque va a llover e incluso luego va a aparecer el sol. El domingo aún arrastraremos alguna nube todavía, algo de agua incluso, pero el nordeste va a barrer todo eso y va a dar paso al sol y a los claros. A medida que vaya avanzando la jornada, así que ese último día de la semana veremos el sol y tendremos una tarde de verano. De momento, aquí y ahora contamos con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica. Georgina Bitácora Fernández en producción. Son las 9 y 31 minutos. Esto es Asturias. Ya a esta hora sigue siendo noticia ese aparatoso incendio en un piso del centro de Gijón que deja dos heridos, dos heridos leves. Y sobre todo deja ...bueno, pérdidas materiales, claro, e imágenes espectaculares ...¿no?... de, de llamas saliendo por la ventana que habrán visto muchos de ustedes. También es noticia que les ha adelantado esta casa RTPA, que este año las medallas de oro de Asturias irán a parar a la Brigada de Salvamento Minero por su labor en el rescate de, de Juler, famoso rescate de aquel niño de dos años que murió, recuerden, al caer en un pozo en Málaga. Y también irán, eh, irá esa medalla de oro a título póstumo para el expresidente del Principado, para Vicente Álvarez Areces. Lo ha adelantado el propio Adrián Barbón, el presidente del Principado, en esa entrevista, además de más cosas, en una entrevista a esta casa que pondrán ver en TPA a partir de las 10 menos cuarto y luego pues, en RTPA a la carta. Y es noticia que el rey va a seguir trabajando hasta el último día de julio. ¿Quién se lo iba a decir? Por lo menos hasta el último día de julio. El martes va a recibir en el Palacio de la Zarzuela, de momento, al nuevo presidente del Principado, a Adrián Barbón, y luego pues tendrá que esperar verdad, nuevos movimientos políticos para convocar o no... Una nueva ronda de consultas entre los líderes políticos de cara a un nuevo intento de investidura, si es que lo hay. Efectos de este enorme bodevil, ¿verdad?, en el que se ha convertido ya la política nacional. En fin, aquí tenemos, ya saben, tres vías de contacto para que nos cuenten. Facebook, noche tras noche RPA. Twitter, arroba, NTN, RPA. Y si lo prefieren, el teléfono, 984-10. 5048. Para que nos cuenten el qué Pues películas del espacio Georgina Fernández, buenas noches
1: Hola, ¿qué tal?
0: Séptimo arte y el espacio, la luna Que tuvo mucho protagonismo la semana pasada O el espacio en general, por ejemplo Nacho Ruiz Omeñaca dice Naves misteriosas, Silent Running De 1972 Ramón Redondo propone Serenity de Josh, eh, Josh Whedon Una película para poder cerrar una serie Cancelada, dice Firefly Añade también Moon, de Duncan Jones, una base lunar con un solo trabajador. Hablaremos luego de Moon. Habla también de Ikairi XB1, unos años antes del 2001, de Kubrick. Es desde Checoslovaquia llegó esta película, dice. Darara García López dice, viaje a la luna, o Independence Day. Mm -hmm. Bueno, Independence Day era más bien ellos los que venían a nosotros, pero es verdad que en, pero el, bueno, sigue en un momento dado fin, eh, iban sí. al espacio a espacio. pelear con ellos y a combatir, ¿no? Dice Victoria Rodríguez Hill, Planeta Sangriento, Queen of Blood, de 1966. Una película que sirvió de inspiración a Alien y que ahora da un poco de risa, pero cuando yo la vi con unos 10 años estuve una semana sufriendo pesadillas. Pueden dar pesadillas y provocar malos sueños las películas del espacio, ¿no? Y si no que se lo pregunten, por ejemplo, a, a Alien, de la que también hablaremos más tarde, o incluso al propio Planeta de los Simios, que también, bueno, si uno la veía... Impactaba y podía dar miedo, ¿no? Cuando uh -huh. era cuando era pequeño, si uno era muy pequeño Passengers, Star Trek, Star Wars Alien 2001, una odisea en el espacio Sugiere María Álvarez Guardianes de la galaxia, dice Ursula Fontaine El astronauta de Tony LeBlanc Dice Juan Luis Nepomuceno. Uh -huh. Ese
1: no da miedo, seguro Una
0: mítica Dice Termina Tamargo Gravity, por ejemplo Spaceballs, parodia de Star Wars, dice Leo Jim Durán eh, Guía del autoestopista Galáctico, una locura, dice Ramón Redondo La verdad no. Además, es una locura que dio también vía a otras muchas películas y novelas, incluso canciones. Interstellar dice Noé Asturias. Espacio camina. Esp a ver, digo. Espacio camina, espacio reviento, dice Luis José Vigil.
1: Pues no sé muy bien. Camina, espacio, eso. camina, Camino espacio Camino revienta reviento. es la, la vida de Lute.
0: Carmina o revienta también era otra Camino película. O ¿no? revienta, Carmina o revienta, pues ¿no? sí, de, es, camina, es la
1: de. Eh, de la madre o sea. de este actor, ¿no? Sí, 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 Ramón
0: Redondo dice Wally. Maravillosa, preciosa. Dice, la sesión de investidura de ayer, dice Pablo Vázquez Otero. Sí, sí, sí. Pero porque había mucho espacio, a lo mejor, entre <ríe> sí, frase y frase. <ríe> o porque parece marciana, quizás se refería bueno, a Bueno, ciencia ficción, sí, era. A Elita, dice Miquel González. O los caracones. Caraconos, dice Jesús González. Los caraconos. Qué mítica película. Los caraconos, pero yo creo que es, se desarrollaba en la Tierra, ¿no? Pero bueno, era una especie así de... de de marcianos extraterrestres que venían a invadir la Tierra, ¿no? Con bueno, un vale, 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 también. Preciosa, una obra maestra del séptimo arte con Dan Ari Aircroyd Y. y más. ¿Quién es Georgina hoy, nuestros asturianos o nuestro asturiano del día?
1: Pues mira, eh, nuestro asturiano de hoy es Pedro Herrero Mestre y habla de él, bueno, le hace una entrevista extensísima el diario El uh -huh. eh, Pedro Herrero nació en Gijón en 1982, o sea que es muy joven. Fue el segundo de la lista de ciudadanos al Congreso por Asturias, detrás de Ignacio Prendes, de Nacho Prendes. Ciudadanos consiguió un diputado, Prendes. Así que Pedro Herrero es ahora asesor de la vicepresidencia cuarta en el Congreso de los Diputados, es decir, asesor de Prendes. Antes había trabajado como asesor también del Grupo Parlamentario eh, Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias. Se sintió muy impresionado por los episodios del 23F, los conoció lógicamente a posteriori, porque él nació un año después, pero por la historia y especialmente por el gesto de dos mujeres que estaban ese día en el Congreso, María Izquierdo Rojo, socialista asturiana como él uh -huh. y doctora en filosofía y letras. Y Pilar Bravo Castells, licenciada en física, militante antifranquista... ...desde su estancia en la universidad, miembro del Partido Comunista... ...y después del PSOE, y que llegó a estar en prisión en 14 ocasiones... ...durante la dictadura. Eh, ¿Por qué eh, le impresionó el gesto de estas dos mujeres? Porque hubo un momento en el 23F que eh, los golpistas dejaron que las mujeres salieran del Congreso. Eran machistas, entonces dejaron a las mujeres salir del Congreso. Salieron todas menos ellas. Ellas dijeron que solo iban a salir cuando pudieran salir sus compañeros, es decir, cuando salieran el resto de los diputados. Pedro Herrero relata ese episodio en un blog diario a una de sus hijos. Tiene tres, concretamente a su hija Carmen, que ese día cumplía cinco años. Pero... Pedro no solo sí, tiene un no, diario, semanita, ¿eh? es, uno, ah, es uno de los artífices del podcast de moda, que ya empezamos a ir de fondo, entre el constitucionalismo más gamberro, el adictivo extremo centro, dice. Tiene fama de cargar contra Vox y contra Podemos. En tiempos de la polarización política, explican ellos, que son cuatro colegas que se lanzaron a salvar la democracia liberal. Este es el leitmotiv que inspira el programa de podcast Extremo Centro que conducen él y otros tres jóvenes españoles, pero él lleva la voz cantante.
0: he visto la dinámica que lleva este programa tampoco Quiero me bien. Es un programa porque
1: nos excedemos de tiempo eh... últimamente mucho, ¿eh? Yo creo que. Dicen,
0: ¿tú sabes cómo empieza esto?
2: Yo sé cómo empieza esto. A ver, ¿cómo? A,
0: B, B C, C, D, G. Este eh, es el podcast, ¿no? El, el sí. programa de radio que se coloca en internet. Este es el último que directo. colgaron,
1: que es de ayer. Uh -huh. eh, bueno, pues el, el audio dicen de la investiturra, porque es, por lo visto es, da, da mucho a la turra, la investitura. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, este es el leitmotiv del programa de Extremo Centro. Eh, y lo que quieren es de defender los valores liberales ante el auge de los extremos políticos y ya tiene, ya superó 5.000 oyentes semanales que bueno, para lo que es esto eh, dice que quieren mostrar una cara simpática de la política también reírnos de nosotros mismos dice los programas duran unos 50 minutos y en su canal oficial de Twitter con más de 4.000 seguidores aprovechan para ir valorando la última hora política ...y eh, bueno, gestiona los temas a tratar en su podcast. Eh, Pedro Herrero mmm, dice que su padre nació en el 31, en 1931... ...y le decía siempre que, mmm, que él, el niño, que no era capaz de valorar el agua caliente... ...porque había vivido siempre con ella. ¿no? Eh, también dice, por ejemplo, en la entrevista que le hacen... ...que el Congreso está hoy mucho más vivo, vivo que hace 15 años... ¿Y cómo llaman familiarmente a Pedro y los otros artífices del podcast? Pues los llaman el Team Cachopo.
0: ¿El Team Cachopo? Uh -huh. Porque van Bueno, de Team supongo. ya sabes
1: que es equipo, equipo uh -huh. Cachopo. El
0: equipo Cachopo. Pedro Herrero que está triunfando en Ciudadanos y también con ese podcast Extremo Centro, un asturiano. Triunfando en las redes sociales con su programa de radio. Quedan 20 minutos para llegar a las 10. A esta hora conectamos con Nuestra Hombre en la Sombra. Mm -hmm. nuestro hombre en la sombra es el periodista Luis José Ávila. Ávila, buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Encantados de volver a hablar contigo un verano más, porque en verano siguen pasando cosas, y si no, que se lo digan a los a los periodistas y compañeros responsables de la política nacional, ¿verdad? Que, no que me digas parado. Sí, han sí, han sí, parado. esto desde luego está que arde. Sí, que igual no tienen ni, ni vacaciones siquiera. Bueno, ¿quién es quién, ¿cuál ha sido la pifia de esta semana, en tu opinión?
5: Bueno, yo creo que hay que aplicársela al Ministerio de Infraestructuras, al ministro en Funciones, José Luis Ábalos, porque ha surgido lo que yo me temía, que es el anuncio de que se retrasan los proyectos sobre el plan de vías de Gijón. Sí. Eh, por lo menos hablan ya de nueve o diez meses. Es que no hay manera, no hay manera de que la Administración Central cumpla aunque reconozco que es un gobierno que está en funciones. Lógicamente ahora gobierna el mismo partido, el SOE en Gijón, a través de la alcaldesa Ana González, la cual pues ha de poner buena cara al mal tiempo pero eh, me preocupan estos retrasos como me preocupa la falta de eh, finalización de las obras del soterramiento de las eh, por ejemplo, vías del CEDE en Langreo, el lave eh, y otras muchas cosas no por lo tanto, preocupante y, y una pifia el anuncio que acaba de hacer el ministerio.
0: Amigos, que las promesas en, en campaña electoral y en periodo electoral se las lleva al viento. yo una finales. cosa y luego la realidad sí. es otra. Sí, sí. También a su favor hay que decir que el señor Ábalos ha, bueno, ha tenido un periodo también bastante intenso de negociaciones con Podemos estas últimas semanas. Pero bueno, es verdad pues, que. Eh, la claro de ministro también es y que se dedica Exacto. a ello. ¿eh?
5: Aunque realmente, eh, si te fijas. En estas negociaciones eh, a, que, a que te refieres, Avalos ha pasado a segunda fila. Sí. Ha sido realmente la diputada riosellana Adriana Lastra y la vicepresidenta Carmen Calvo quienes han llevado el peso de las negociaciones.
0: De verdad, de verdad. Eh, ¿El acierto? ¿Quién ha acertado? Si es que lo ha hecho alguien. En...
5: Bueno, el acierto realmente eh, voy a aplicárselo a, 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 al anuncio que ha hecho hoy el del Principado, Adrián Barbón, de que se conceden las medallas de oro de Asturias a la Brigada Minera y al, al recientemente fallecido eh, presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces ¿Me oís?
0: Sí, sí, te escuchamos. Ah,
5: perdón, es que oí ahí una cosa rara. Creo que son dos medallas eh, de oro merecidas, porque Vicente Álvarez Areces. es un político irrepetible, yo creo que sólo comparable en su momento con Rafael Fernández y que el hombre ha hecho grandes cosas. Para mí lo más grande ha sido la construcción del nuevo hospital. Yo ya me he pronunciado en varias ocasiones que debería de llevar su nombre y por otro lado la brigada central que ha cumplido ya 100 años mmm, salió mediáticamente a la opinión pública con el triste suceso del niño fallecido ahí en una finca en Málaga, pero realmente el reconocimiento a la labor y a haber salvado tantas vidas a lo largo de estos 100 años es desde luego digno de, de aplauso y de admiración. Por lo tanto, un acierto estas dos medallas de oro.
0: Pues sí, en esa entrevista concedida a TPA, eh, a esta casa RTPA, es verdad que ha, ha, ha dicho, ha hablado de, de reivindicar además la figura de todos los eh, expresidentes del Principado, ¿no? Y también ha insinuado, bueno, ha dicho que ha avanzado que va a contar con al menos cuatro viceconsejerías, al menos cuatro.
5: Bueno, bien, nada, nada. Oye, que porque... Que no sea por falta de, de consejerías.
0: ¿no? Sí. Oye, ¿con quién te has ido o con quién te irías de Cedra para que te contara cosas interesantes?
5: Bueno, eh, tengo que y me iría con el alcalde de gobierno, con Alfredo Cantelli,
0: que ¿Eh?
5: Eh, está haciendo una labor discreta sin la mínima fisura con su socio de gobierno, Ciudadanos, o sea, con el señor Huerta, van de la mano, hay perfecta sintonía, solo les queda por eh, concretar sus... Uh equipos de asesores, incluso en materia de comunicación, pero Cantelli está muy ilusionado, está trabajando de manera discreta, patea mucho los barrios, anda a pie, no necesita coche oficial, y desde luego lo veo muy animado. Entonces, eh, yo creo que, eh, como lo vi el otro día, por la zona de la Gascona donde las siglas, pues aprovecho, no es que haya tomado una sidra con él, pero me hubiera gustado.
0: Pues sí. Eh, ¿Y la filtración de tu espía favorita, XP13, para terminar? Lo bueno, la
5: filtración que me indica es su gran preocupación por la situación de una de las principales y centenaria empresas de Asturias, Duro Ferguera, que realmente vuelve a estar en una situación económica crítica. Eh, no doy un duro, o mejor dicho, un euro por su futuro, con 1.600 puestos de trabajo porque por lo visto la banca, con el Banco de Santander como acreedor al frente, se ha cansado ya de los incumplimientos y las necesidades de tesorería de esta industria, no, la cual ha pedido árnica ahora al gobierno de la nación. Y aparte de tener también varios pleitos importantes con la agencia tributaria, yo estoy muy preocupado y desde luego es una patata caliente que prácticamente ya está encima de la mesa de Adrián Barbón y en concreto del consejero de Industria, Enrique Fernández.
0: Pues sí, tienen mucho trabajo por delante. Eh, oye, por cierto, y hablando de trabajo, si no te lo tengo que preguntar, ¿cómo entenderás? Eh, ¿Qué crees que va a suceder a nivel nacional, Ávila? ¿Vamos a volver a, a votar? ¿Va a haber elecciones? ¿Va a haber acuerdo antes de septiembre?
5: Mi, mi, mi opinión personal es que va a haber elecciones. ¿Por qué? Porque primero, hoy el, 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 Pedro Sánchez ya ha dicho que de volver a negociar un gobierno de colaboración o con Podemos, nada de nada. Ha quedado muy quemado por otro tema. De otro lado, Pepe y Ciudadanos no va a cambiar, de, no.
6: De, no
5: va a cambiar por abstención su negativa, ¿no? Por lo tanto, está atado. Y además yo creo... ...que unas elecciones en noviembre, que no pasará nada... Eh, ...le viene bien al Partido Socialista que aumentará el número de diputados... ...como le viene bien también al Partido Popular... ...yo creo que ahí quien se puede pegar un tortazo es Podemos... ...y también Ciudadanos... Eh, ...realmente eh, los partidos nacionalistas, los dejo más o menos como están... Mm y eh, yo creo que eso va a contribuir contribuiría para aclarar de una vez por. Para el panorama político el ¿no? la... sin que ello signifique que haya mayorías absolutas
0: el momento la, pero, la, la, la pero presión no. sobre Podemos va a ser intensa hoy Izquierda Unida le ha pedido que estudie apoyar la posibilidad de apoyar a Sánchez solo con pacto sí. programático nada sí, dentro pero de Colombia, ¿no?
5: Izquierda Unida me río yo de ella y lo digo con todo respeto solo tiene seis diputados en el grupo de Podemos mm. yeah. o sea que Carlos Iglesias se pasa a Alberto Garzón que al fin y al cabo es comer de su mano para nada. O sea, que nada, eso no, no me sirve para nada.
0: Veremos y lo contaremos. Luis José Ávila, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Lo
5: mismo, digo, Un abrazo. Gracias. Y ahora esto.
0: minutos quedan para llegar a las 10 de la noche y volvemos a retomar una de las secciones carismáticas de este programa. Nuestro cachopómetro con Nacho Gancedo. como, ¿Con quién si no? Nacho, buenas noches. Buenas noches, ¿qué sí, tal? Estaba pensando, mira, que Georgina nos decía lo del Team Cachopo. La verdad es que se está creando incluso un diccionario alrededor. porque qué hay cachop cachopómetro? Está las cachopadas, que ya dícese de eh, aquella cenorra con los amigos. Cachopadas en las que o cachopoquedadas. Es, o cachopoquedadas, uh -huh. en las que solo hay, o sobre todo hay, cachopos.
6: Los cachoperos. Que ah, hay la cachopo-burger. La, la cachopo-burger, cachopo cachopo ¿Qué, ¿qué es eso? Una hamburguesa de cachopos, eso es ah, así por aquí cerquita, sí, sí, una hamburguesa de... ¿De cachopa? Yo tengo muchas ganas de probarla porque la han sacado cuando estaba yo de. ¿Dónde la, hay? ¿Dónde la hay? En las tablas del capillín En la... las tablas del capellín. ¿Y, ¿Y es no sé. una hamburguesa, pero no hamburg... vez de carne de cachopo? En vez de la hamburguesa dentro, una hamburguesa con pan normal, con su lechuga, tomate, cebolla, y después en vez de llevarte la, la hamburguesa, te lleva un cachopo. Cachopo Madre pequeñito, ya. con la forma de la hamburguesa, oh, relleno. Yo vi la foto y la foto tiene una pinta bárbara. O sea oh, qué rico, qué rico. Seguramente si Dios quiere este lunes la, la vayamos a probar. Cachopo hamburguesa. Pues nada, esa es una de las ofertas, pero tenemos cachopómetro también, ¿no? Tenemos cachopómetro. Venga, eh, número 5, empezamos. Número 5, hemos seleccionado los campeones de este año por, por fases. En el número 5 nos vamos hasta Oviedo, la sidería Pichote, bicampeón de Asturias 2016-2017 y campeón de España 2017. Madre Un cachopo bien. de ternera de Asturias, relleno de jamón queso de peñamellera, espárragos y frisuelo. De guarnición lleva patatas fritas. Tres salsas y su precio es de 18 euros Patatas fritas y tres salsas, ¿no? Patatas fritas, tres salsas
0: Frisuelo salado, no se asusten ¿no? Sí, el pero frisuelo... el frisuelo
6: apenas La gente dice, es que con frisuelo, pero no, casi no lo notas Además, no, de hecho, se puso de mola Este fue el que puso de mola el frisuelo Y vas a ver que los próximos cachopos, que son campeones, también llevan frisuelo no,
0: Mira, o sea, le da un toque de, de esponjosidad, a lo mejor en Sí, lugar le da un toque
6: de... y casi no, ni, si te dice, si no te dicen que lleva frisuelo, no, te, no, te, no lo notas En el número 4 En el número 4 nos vamos hasta Coruña el este, en este caso es el campeón de la fase 2 del resto de España, la cantina Sistina, un cachopo de ternera gallega, relleno de queso arzúa, chicharrones de cerdo, grelos y filloas, que es lo mismo del el fichuelo. Oh, pero madre hay, mía, todo ahí dentro. Pero... Todo ahí dentro, No, pero un poquito de cada, ¿eh? el cachopo madre. un poquito de cada. Después lleva de, de, de guarnición una ensalada pimientos y patatas dos salsas y el precio es 22 euros 22 euros hay eh. que ir hasta la coruña la cantina sixtina que me encanta el nombre
0: sí, la cantina sixtina ojo que los gallegos no nos empiecen a virlar la
6: moda del cachopo eh, empiezan que empiezan esto es una mina venga en el 3 en el 3 nos vamos hasta madrid mejor cachopo de madrid 2019 este es un chaval de, de aquí de tineo un cachopo de ternera de Asturias, relleno de Lacón, Jamón Serrano, queso amoneu, boletus y también frisuelo. Okay. Una guarnición de patatas y ensalada y su, preso, su precio es de 25 euros. 25 euros. Eh, ¿Cómo se llama el sitio en Madrid? Casa Lulo. Casa Lulo. Bueno, son precios de Madrid. Son precios euros... Sí, claro. Aquí en Madrid se, sí que se, está, subió, está se subió el cachopo de precio bastante. Bien. En el 2. En el 2 nos vamos hasta Oviedo, la taberna del Zurdu. Mejor cachopo de Asturias 2019. Un cachopo de ternera de Asturias, relleno de jamón ibérico queso reisilo azul y pimiento del piquillo confitado a la naranja. Una guarnición de patatas y ensalada y un precio de 20 euros. ¿20 euros solo? 20 euros. Un cachopo de un cachopo standard, ¿eh? Además, sí, sí, un cachopo, un local emblemático de Oviedo. Qué rico está el reisilo, ¿verdad? El reisilo me encanta. Además, cuando, cuando este lo había ponido, eh, puesto, perdón ¿Sí? no, no había salido todavía al, al mercado. Es un reisilo, pero es un queso azul muy suave, tiene un toque... Qué rico. Taberna del Zurdo en Oviedo es el campeón de este año 2019. Y en el 1, ¿quién encabeza el cachopómetro de esta temporada estival de noche tras noche? Y en el 1, como lo no podía ser de otra forma, el cachopó campeón de España 2019, que en este caso ha sido un Madrid, un chaval de canas de narcea, el cogollo de la descarga. Un cachopó clásico de ternera con cecina y queso de cabra. Una guarnición de patatas y pimientos y un precio de 20 euros. Hay que decir que está a 50 metros de la Plaza Mayor. O sea, que el que pase por Madrid. 50 metros de la Plaza Mayor está el cogollo de la descarga. El cogollo de la descarga. Un chaval de, de cangas que además eh, vas ahí y lo tiene todo lleno de, de lo típico de la descarga. Con la Virgen pintada, voladores por un lado, voladores por otro. Y es como si estuvieras en, en Asturias. Bueno, es que hay que decir ya, yo
0: creo que podemos decirlo, el mejor cachopo fuera de Asturias está en Madrid, ¿no? Que o es sea, a lo mejor porque hay muchos asturianos. ¿sabes? Sí, de cuenta
6: que en Madrid hay censados 41.000 asturianos oh. y, y restaurantes, entre restaurantes y cafeterías hay cerca de 200 asturianos con, con hostelería. Y ahora ya bueno, ya hace unos años que llegamos, había 10 restaurantes con cachopo, ahora en Madrid igual te encuentras más de 500 locales con, con cachopo. También hay que tener cuidado porque hay empresas ya de Madrid de congelados, que, que igual que te llevan croquetas congeladas y calamares y todas estas cosas, ya te llevan los cachopos congelados. Así, o sea que ¿Pis ternera asturiana o no? Eso, es, estero, a, a, eso, a saber claro. de eso, no lo controla nadie. Claro, Pero claro, como pues, el, el cachopo se puso de moda, pues igual que las sí. fabas las tienen hasta los chinos, pues con el cachopo pasa lo mismo. Que estaba sí, sí. claro que iba qué va a pasar, pero bueno, por eso haré que seleccionar restaurantes de sobre todo asturianos pues sí. y con producto de, de la tierra. El
0: cogollo de la descarga es el campeón de España de cachopos de este año 2019 y con un cachopo, bueno, sencillo tampoco, Sí, ¿no? cachopo no clásico, nada. pero un cachopo con unos con, sí.
6: con los ingredientes de primera calidad. Tenemos a, eh, guía de este, del cachopo 2019, claro Tenemos guía del cachopo 2019 ¿Dónde guía. se puede comprar esto? La guía la tienen en, en Asturias en, en los Cortes Inglés, en la librería Cervantes de Oviedo, ¿Mm? la librería Clarín de Avilés y de Gijón Oye, siempre nos preguntan, ¿el que tiene la guía Cachopo 2018, por ejemplo, ¿le merece la pena comprar la 19? Eh, ten en cuenta que ahí salen de Asturias unos ochenta y pico restaurantes, 85 o 90 restaurantes. Y todos los años hay como cuatro o cinco que por desgracia cierran. Eh, ah, claro. otro, otros tantos te cambian de dueño, cambian la gerencia, cambian precios, direcciones. Entonces de un año a otro... Sí, 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 interesa, interesa cogerla. Una y fuera de, las... de Asturias igual, fuera de Asturias te ah. van cerrando restaurantes, pero cada poco. Una de las cosas que más se ven es apto para celíacos en los cachopos. ¿no? Otra cosa que está, muy, pues está... Muy, muy de moda y cada vez más. Celíacos ayer mucho. todavía saliendo de, antes de, allá, saliendo de Madrid, en, en otro asturiano tenía un cachopo ya para, para veganos también. Ese sí que no lo probé. ¿Cómo se hace un cachopo para veganos?
0: Estoy así pues, rizar el rizo, ¿no? Pues sí,
6: sí, es, una, es todo, todo para veganos. Con, con tofu, una, una especie de filetes de tofu, relleno de, de champiñones y un queso, no sé qué queso era. Era un, un queso que salía con leche de soja una cosa así también. Ah, qué curioso. No sé sí, sí. Pues Patatas Entonces, fritas y cachopo para veganos Cachopo para todos los gustos oh, man, Yo necesito un cachopo de una buena ternera sí. Sí. Eh, eh, que... Dejémonos de eh. loterías Nacho Hay eh. que, que respetar a los veganos y me Por supuesto bien, que haya sí, cachopos pero, no, pero, bueno, no. pero bueno, no, yo... eh, Para ellos, también pa te digo pa is, pa is. <risa>
0: Pero bueno, está bien Claro que sí, que haya, que haya más oferta Y que haya más gente que pueda saciar su, Sus apetitos y sus dietas Y su, y su forma de vida, al final ¿no? Es una forma de vida y una elección personal pues la guía del cachopo y la camiseta, esto dónde se puede, esto ya es solo para Y la camiseta viene con la
6: guía. ¿Con, ¿Con la guía? El, el, que camiseta, la, ¿todo junto? el que compre la, la guía, la, la camiseta viene el regalo, hay Love Cachopo, la camiseta muy, muy, muy clásica, ya lleva muchos años rodando por, por Asturias. Eh, campeonatos ahora en verano no hay, ¿no? No, ahora ya nos dos paramos, seguimos eh, haciendo eventos más pequeñitos, eh, pero bueno, ya está septiembre, nada. En septiembre hemos unas jornadas del cachopo seguramente en Gijón, ya como, como fin de verano, después en octubre en Oviedo, por España. Bueno. Y luego ya preparando el, el concurso, que el concurso cada vez tiene más, más éxito, pero ya es a partir de, de enero, febrero. Jamón ibérico, fua de pato, dulce de
0: manzana, denominación de origen, cachopo principal en Parriña, Muñoz, en Poniente, por ejemplo. En Gijón. En Qué rico. Bueno, eh, venga, porque uf, me queda eh, todavía al, mucho programa Hora y media y tengo mucha fama ya Hasta ahora ahora me, eh, me matas Me eh, matas bueno, Aquí estará, como siempre, el, el verano Nacho Gancedo, autor y editor de la guía Del Cachopo,
6: Nacho, gracias a Muchas, Muchas gracias Nacho. a vosotros
0: Las 10 en punto de la noche siguen en la sintonía de RPA, esto continúa siendo noche tras noche y arrancamos esta temporada estival del tu antes molabas que, bueno, tiene pequeñas diferencias, muy pequeñas. Por ejemplo, suenan campanas eh, cuando empiezan, bueno, también suenan en invierno, pero bueno, algún matiz que otro hay. Por ejemplo, por ejemplo en esta temporada de estival les vamos a ir diciendo, contando ideas que estamos barajando para la nueva temporada de noche tras noche. No proyectos, no nada seguro todavía nada fijo, nada asegurado, pero ideas que surgen y que proponen el equipo creativo de noche tras noche eh, no sé por qué hay ruidos de fondo por el, a la hora de hablar del equipo creativo de, de noche tras noche que es además solo una de la parte del de, de equipo que integra todo este conglomerado de personas que es noche tras noche el equipo de creativos, iba diciendo, de Noche tras noche, baraja, por ejemplo, otros otros temas. Temas para eh, pues eso, sugerir películas, eh, series o canciones. Por ejemplo, temas más orgánicos. Esto es lo que nos han nos han pedido muchos de ustedes, ¿no? Gaviotas, por ejemplo. Eh, temas más orgánicos, como un tuitero que sugería películas, eh, perdón, canciones, títulos de canciones para decir, insinuar, que uno quiere ir al baño. Que uno tiene un apretón, digamos, ¿no? Y, mm. y sugerían títulos, por ejemplo, otros tuiteros como, por ejemplo, Don't Stop Me Now, como canción para sugerir cuando vas camino del retrete, ¿no? Algunos ya se lanzaron directamente a pájaros de barro. Que <risa> <risa> quizás sea... Black is black. Black is black podría ser. Paint it black, incluso. <risa> Another
2: break in the wall.
0: <risa> Under Pressure ya siguiendo con Quinn, por ejemplo. porque qué no? ¿no? Eh, otro, otro directamente sugería un grupo. Esto es salirse un poco de la norma, pero sugería leño. <risa> en fin. Eh, bueno, ya la cosa se, se nos fue de las manos. Como el agua, por ejemplo. Eh, satisfaction. En fin, eh, bueno eh, de prisa de prisa eh, no sé eh, The Eye of the Tiger que a lo mejor también <risa> <risa> Bueno en fin eh, diferentes eh, algo de mí, de Camilo VI <risa> se va muriendo <risa> Pero bueno eh, Here comes human" de los Pixies también podría ser bueno, eh, en, ese, en esa línea. Lo, lo estudiaremos. En todo caso, lo estudiaremos. Eh, Cris Puertas, buenas noches.
7: Muy buenas noches. Soy muy fan de esta propuesta. ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Crees que podría pues funcionar? Creo que esto
7: podría dar, pero no hace falta que sea para un programa. Podría ser para toda la temporada que viene.
0: Hacer una temporada entera cada viernes sugiriendo títulos de canciones para... Títulos de
7: canciones, películas, descomer. series, todo.
0: Pero solo el título, ¿no? O sea, no, la, la película o la canción puede ir de otras cosas, pero... Puede ir
7: de otras cosas, o no, puede ser toda una gran metáfora alargada, ¿no? Con perdón de la expresión, mm. como como las canciones de Calamaro, que van todas sobre lo mismo. Pues aquí podríamos buscar la forma de, de trabajar eso.
0: Bueno, déjame salir, de como película.
7: <risa> Podría ser.
0: Que es una de la que hemos hablado además mucho últimamente.
7: Es que es infinito, es infinito.
0: Sí, sí, sí. Eh, Amanda Granda, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal?
8: Pues ahora que me sacáis el tema, a mí me gustaría hablar de eso en general. O sea, quiero decir, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿para qué nos vamos a limitar a títulos de canciones, sí,
0: de películas? ¿Qué quiero decir, sobre... o sea,
8: me parece que se habla muy poco sobre satisfaction in the bathroom. O sea, sí. Yo creo que, o sea, no sé, ocupa demasiada parte de nuestras vidas y una parte demasiado satisfactoria como para que no le dediquemos un programa en específico.
7: No hay que como confundir entidad. placer con alivio Esto es muy importante A mí me llevó una veintena bueno, pues no veo yo, yo no sé dónde está la diferencia <risa> <risa> eh, Es
8: este que no cumplí 32 no lo entendí
0: <risa> Bueno, esto, esto se va a estudiar Digamos que estamos abiertos A cualquier propuesta
2: Alivio de luto <risa> Ahora que <aquí> habláis de
0: <risa> sí es, uy, 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 va a ser sí, un va, hemos sí. abierto una espita aquí. Sí, no, no, no.
7: Hay una persona Yo entera, sí. Maddy Waters.
8: <risa> <risa> es que es, es un tema que persona. a mí me ve mucho, particularmente vetan, en Amanda? grupos de amigos y tal, que sí. cuando lo saco y dicen, ah, Amanda, chica, ya siempre estás igual, qué cochina y tal. O sea, Amanda, debes que...
2: decirles a tus amigos que, rea, que lean a
0: Gabelé.
8: Pues sí. Esa les, es la solución. Quiero decir,
2: el cuerpo. <risa> de... Claro. No es, no? no es ninguna novedad. Hasta, claro, es que
8: hasta celebremos, ¿no? O sea, es algo
0: muy democrático. O sea, al sí. final, ¿no? pues...
7: El poder igualatorio de la caca. Bueno, ¿Ya?
0: exacto. Eh, digamos que esto está aquí. Eh, y como es temporada estival, no podemos cerrar ningún tema ni eliminarlo, entonces se va a barajar.
8: También podríamos hablar de tu cuello mao. Sí. De, ¿De mi cuello mao. Sí. De hecho, debería hablar desco... Me desconcierto. Claro. ¿Por qué? ¿Qué... Debe... Sí, decía, le, le veo algo distinto. No estoy... entonces, es el cuello mao en la camisa. No
0: estoy a la moda. O Estás no? un poco
8: chamán. Sí. ¿Un poco? Un poco chamán. O,
0: misi chamán. Poco chamán.
2: o misionero. O, sí. Padre Apeles, ¿no? Sí. sí. Es difícil. alguna vez me he probado y me veo mi misionero. Sí. <risa> Tú no, a ¿eh? ti en cambio te queda.
0: Hoy no, no, me, no me. me vi va a parar y tal. <risa> me vi misionero. Esto, esto es demasiado íntimo lo que voy a contar, pero bueno. Ya Mira, está.
7: A ver.
2: No, no, cosas, cosas de alcoba no.
0: <risa> <Ya> que <risa> <hemos> empezado, <risa> es ya... que
7: misionero es muy polisépica sí. esta Una no.
2: frase <risa> que empieza con me vi misionero.
0: <risa> <risa> me vi misionero. <risa> Cuando al salir me vi en el espejo Porque iba con Americana Negra uh -huh. Y ya era demasiado Claro, la camisa blanca de cuello de con americana negra. Dije, no, pero
7: eso es un poco no... reverendo directamente. Claro, claro. Yo lo veo interesante. Dispuesto, ¿Dispuesto
0: a pedir dinero en la claro, radio para... Está... Claro. <risa> Demasiado pájaro espino ya.
7: No, no... Pero eso es muy bonito, amigos. Bueno, hombre, el magistral, ya que estamos en Oviedo. Claro, yo sí, qué sé. Sí. Es muy bonito porque Marco suele ir con camiseta negra y hoy va con una camisa blanca, va muy elegante y ha decidido hablar de sobre defecación, por lo que sea. O sea, normalmente sí. eh, empezamos contraste, contraste. y hablas de Tarkovsky, pero no, hoy has dicho, no, hoy Caca. que voy elegante, puedo cambiar.
0: Sí. Le gusta no. jugar
7: al despiste. Sí, claro. Dónde vas. Tema
0: cacao y voy, voy, me... a, voy a vestirme bien para la ocasión. Eh, Javier García, buenas noches. ¿ya? Muy buenas noches, Marco. ¿Qué, ¿Qué tal, Javier? ¿Bien? Pues bien,
2: bien, muy bien. bien He estado bien, en mucho. Donosti viendo el rodaje de la peli de Woody Allen. me digas? Sí, por casualidad. ¿Ah?
0: ¿Pero has ido a Donosti para ver la, el rodaje? <risa> no, por favor. He ah. ido a Donosti a comer pinchos. Ah, vale. <risa> vale, vale, vale.
2: No, por asuntos de trabajo estaba allí ah. y resulta que es que... ...pues ya estaban por ahí... ...y tengo unas fotos muy chulas de los camiones... ...del vestuario... ¿Has de visto todo. Un famoso o algo así? ¿Quién no, está, no, eh? no he visto... ...pues todos... ...Buddy Allen se pasea... El, Elena sí, Naya, Naya está... Sí. ¿Está Elena Naya? Sí... ...y el propio Budin y su señora... Estoy ...se pasean bien. parece ser todas las tardes por... ...por la concha yo no los vi... ¿eh? ...pero estoy un poco... ...extrañado porque una de las roulots... ...en una ponía... ...peluquería y en otra... ...vestuarios... Pero en una ponía el cartelito y ponía «morte».
0: Morte, sí. que es donde van a palmar a lo mejor los actores. ¿o? Lo
2: desconozco, tú eres el cura de esto, sí, ¿no? <risa> pero,
0: pero algo, eh, no, no sé. Se a ir a confesar, a lo mejor rodar con Woody Allen es muy peligroso últimamente, claro. a lo mejor exige. Últimamente. Con... <risa> sí.
8: O sea,
7: quiero decir. Igual es menos peligroso ahora que va cumpliendo años y tiene menos fuerza. Sí. <risa> Efectivamente, ahora sabes por
8: dónde va. <risa>
0: por el por la concha.
2: Parece ser que se pasea por ahí todos los días y que todo el mundo lo ve. Yo no lo, yo no lo vi. Pero sí que, que paralizaban un poquito el paseo para dejarle claro.
0: a lo suyo, ¿no? no bueno, lo suyo, aquí, sí. aquí hay muchísimas anécdotas del rodaje hmm. de Vicky y Cristina, de Vicky y Cristina Barcelona. Eh, uno de ellos es en esta confitería mítica, ¿cómo se llama? en, en ¿Santumede? No, no, pero podría ser Camilo de Blas. No tan mítica como Santo Santumede pero Camilo de Blas eh, que, que bueno, por supuesto cerraron aquello para él y que la primera vez, la primera entrada esto me lo contaron a mí, no sé si es real pero es divertido y es verosímil eh, y entró Woody Allen eh, sin saludar sin decir nada, mirando todo, tocando la mesa que le gustó mucho la mesa, empezó a palpar todo, dijo el reloj, que, el, que empezó a sonar el reloj, dijo que lo dejaran ahí, que quería el sonido del reloj y que y que a continuación se fue sin decir nada marchó Woody Allen y luego yo, Scarlett Johansson ya encantadora saludando a todo el mundo qué tal no sé cuánto fue como impactante ¿no? la llegada de un Ay. Woody Allen que no, que no dijo nada a nadie ¿no? empezó a mirar todo aquello y estuvo encantada con esa mesa de mármol que tienen estupenda ¿no? y fabulosa
2: pues eso mismo con la bahía de la concha y el Montigueldo
0: qué bueno oye eh, va a estrenar Woody Allen y, pero va a estrenar ya bueno ha estrenado en Estados Unidos y va a estrenar el día el día 15 que es eh, jueves, día 15 de agosto, va a estrenar en España um, Tarantino. La nueva Qué de ganas Agosto sucede en Hollywood, ¿no? Es que estaba eh, pensando... Bueno, eras, eras una vez en Hollywood, Eras
7: una vez en Hollywood. Estaba pensando que, hablando sobre Tarantino, eh, contando con la idea que tiene él de hacer 10 películas Ajá. y retirarse, un poco, eh, que, que lo lleva contando siempre, esta es la novena, al final somos un poco, somos hemos sido... Co contemporáneos de, de la historia de Tarantino no, igual que, que igual mis padres lo fueron de Kubrick o, quiero decir igual es el director grande mainstream eh, te puede gustar o no a mí me encanta pero bueno so, yo entiendo que, que ya va en cuestión de gustos pero es como eh, eh, la parte de historia que hemos conocido del cine eh, americano eh, ha sido o es Tarantino mm. a mí me parece que es muy importante todo esto yo tengo muchas ganas de, de ver esta película y siempre he seguido la carrera de Tarantino me gusta mucho pero es
0: un acontecimiento es un acontecimiento es eh. sí sí Sí, sí. Y, y bueno, claro, luego, pues, aparte de él, está la playa de actores que pasan por ahí también, sí. ¿no? Leonardo DiCaprio para Brad, Brad Pitt, eh, Margot Robbie, eh, Al Pacino, Dakota Fenin, eh, Luke Perry, el malogrado. Luke ¡Dylan! Perry. Dylan, Dylan, de Sensación de Vivir, participa en la única en la última película. Y luego he leído que también aparece, bueno, aparece Carl Russell, aparece Bruce Dern, pero, por ejemplo, que Tim Roth y Michael Manson, Tí, ya clásicos de las películas de Tarantino, no aparecen porque se los cargó. Debe ser, como hay confianza, en el montaje final se los cargó, porque llevaba de, fíjate, el montaje final eh, debía, creo que dura dos horas cuarenta minutos, o treinta y nueve minutos, una cosa así, que ya es larga, con lo cual tuvo que, que retirar, que cortar las imágenes de Tim Roth y de Michael Manson, de sus personajes. Bueno,
7: anda, pues nada, eso ya veremos el, la versión del director. claro ah, Claro.
0: Sí. Eh, tengo ganas, tengo ganas de ver lo último de de este hombre, de Tarantino. A ver. Eh, me han dicho que le iba a gustar, bueno, he leído que le, le iba a gustar que al español, al que más le iba a gustar la película, la última película de Tarantino. Eh, no, no, pero eh, es a, a nuestro director, a.
7: ¿A nuestro director? Ah,
0: sí. A, García. García.
7: Ah, bueno, muy bien. Claro, hombre, porque tiene cosas de cine claro. y esto, claro, normal.
0: Sí. Y aquella época también, ¿no? Eh, no sé
7: Yo estoy dándole vueltas a quién hace de Steve McQueen.
0: Ah, ¿salió? ¿Quién lo hace? No, 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 no
7: me lo cuentes, no me lo cuentes. Yo, vale, me, vale, gusta, vale. me gusta no saberlo. Es que se si lo pones ahí sí, sí, sí. y ya, ya lo piensas. ¿no? Claro, Ya lo sé, ya se lo sabe. sé, sí, sí, fue un pensamiento en voz alta. Yo he visto, no, no, no. Yo he
0: visto fotos y espectacular. ¿Sí, clavado, ¿no? clavado. Sí, ah. sí, está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, y quiero ahora, ahora os pregunto de qué, qué habéis visto, qué queréis proponer, pero antes, lógicamente, hay que hablar de, o teníais pensado hablar de Rutger. Sí. ¿No?
7: Sí. Rutger, Rutter. Rutter. Rutter.
0: Rutter Hauer. Rutter Hauer. Rutter Hauer. Sí, porque... Como... El replicante. Yo
7: estoy consternada con esta muerte, porque a mí era, uno de... era un actor que me, me gustaba muchísimo. He visto cada mierda, porque hay, hay que reconocer que este señor, quiero decir, ha, ha hecho buenas películas, pero tenía una gente que era su peor enemigo. Sí. Y ha hecho un, unas, pero unas morrallas infectas, vergonzosas, y yo ahí, ahí he estado, al pie, porque encima. Y
0: de secundario casi siempre, además, porque dices tú, bueno, si es protagonista. Bueno, mira, otro... mejor.
7: O sea, que, o sea que, que así desconecto el rato que no está. Yeah, yeah, yeah. Desconecto, pero mira, de verdad, terrible. Y lo, lo adoro sobre todas las cosas. He puesto, en mi Facebook he puesto un homenaje en Los Señores del Acero, que es una película que me gusta muchísimo. Y... Sí, porque
0: ha hecho más cosas aparte de Blade Runner, Roger Howard pero es que, eh, ¿cómo será ese monólogo? Esos, que Cinco minutos no llegan. Cinco no, minutos, que va, que va, dos no minutos llega, ¿no? de película que eclipsan al resto de actores, que eclipsan la propia película y que eclipsan la propia carrera. Porque de de... es
7: Shakespeare, me claro. cago en la mar. Vamos a ver, si, claro. Y eh, ahora tengo dos, do, siempre tengo dos
0: opciones. Eh, ¿Viajo al pasado y se lo pregunto a la Cris Puertas del pasado que nos lo contó aquí, o nos lo cuenta la actual?
7: Voy a cobrar lo mismo, ¿eh?
0: Voy a bajar al pasado. <risa> esto es lo que nos. Eh, la explicación de ese monólogo de Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. Estoy
7: en la hemeroteca de la conexión? RPA. Hombre,
0: esto está Ay, todo madre. grabado. Esto Pero está todo bueno. Grabado. Eh, vamos allá, esto es lo que nos contaba Cris Puertas.
7: Los actores, como ya te dije, eran espíritus y se han disuelto en el aire, en el fino aire. Y cual obra sin cimientos de esta fantasía, las torres con sus nubes, los regios palacios, los templos solemnes, el inmenso mundo y cuantos lo hereden, todo se disipará. E igual que se ha esfumado mi etérea función, no quedará ni polvo. Esto que os sonará muchísimo, no deja de ser... He visto naves arder más allá de la puerta de Tannhauser, claro. he visto cosas más allá de Orión y todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. ¿Por mm. qué? Porque Ruther Hauer estaba haciendo la tempestad, estaba haciendo de próspero. Esta misma obra esta al misma mismo
0: o... tiempo que estaba rodando. O, o poco o antes. antes, o sea, mm. quiero decir,
7: es, pero era algo que tenía mm. muy integrado. Entonces mm. es una. Yo creo que la cultura popular la ha cogido por Blade Runner, mm. pero está ahí.
0: Claro, no es o sea, es, eh, 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 es improvisación, porque el hombre no tenía eso, no existía en el guión, pero uh -huh. la improvisación, claro, lógicamente esas palabras no pueden ser exactamente que te, te surjan no por ciencia infusa. Al final había algo ahí. Yo fondo. lo que siempre
7: quiero decir con esto es que creo que a veces se lleva mucho o gusta mucho hablar de la idea de que las cosas salen por suerte, eh, porque es un poco siempre el cuento de la Cenicienta. no en, Descubrieron a no sé quién eh, de la nada, eh, alguien improvisó, nada es de la nada. Todo implica algo, ¿no? Y entonces cada pequeño paso que va dando cada persona por hacer algo, eh, funciona y eso es lo que genera en este tipo de profesiones, sobre todo. Si no, no existiría el academicismo. Pero es como lo de Vivian Leigh, de ¡ay! De repente hizo un casting multitudinario y eligieron a Vivian Leigh. Vivian Leigh llevaba eh, trabajando dicción desde los tres años. Quiero decir, eh, nadie aparece de la nada. No hay no hay nada que sea la nada, porque porque si no, no tendría gracia. Y entonces, claro, pues siempre que hay una de estas leyendas de... de ah Howard improvisó, no sé qué tal. Claro que improvisó, pero improvisas porque partes de, de una serie de cosas.
2: Sí. Mm. ¿Estás de acuerdo? Es no, que, no. <risa> que algo, pero... a ver, mira, yo el, la semana pasada hubo una cosa que yo me quedé. No, no quería decirla, pero voy a aprovechar ahora. Cuando preguntes qué hemos visto, yo te diré. La Casa de Papel. ¿Has visto La Casa de sí, Papel? Tres. Venga, pues vamos, para adelante. Pero no, pero no por la eso. La tercera no. temporada. Sí, pero no quiero hablar de La Casa de Papel, sino de que una serie extraordinaria, que yo no sé si una serie extraordinaria de nuestros días casi la mejor conseguirá el efecto que esa misma semana o, do, o una semana antes vuelve a suponerme a mí ver el Rey Lear en el teatro
0: ¿sabes? Ah, bueno, claro, digamos esa capacidad para convertirse en un clásico, en algo que perdure, que no envejezca y, Pues yo
2: ese mismo día vi el Rey Lear que echaron en el Aquí, el en Amor. Sí. Extraordinaria, por otra parte. Pero una, una... Una versión espectacular. Y luego pues te sientas a ver un capítulo de, de La Casa de Papel o de, juego, o de Juego de Tronos, me es igual, ¿no? Sí. Y dices...
0: Dices, es más actual aquello que esto.
2: Con ah. la dificultad que tiene el realidad, ¿eh? que, me, que es complejísimo, ¿verdad? Y, y toda esta perdurabilidad de dónde de dónde viene, ¿no? Sí, sí. Cómo llega. Y yo tampoco soy sospechoso de ser un antiguo no, eh, no, no. pero dije caramba. Es verdad que también vi la disqueta enamorada por en el IME y dije, ¿por qué bluff? Era la compañía argentina. Yeah. Dije. Pues no, no. Pero, pero. Pero Gloster y Edgar y compañía, ¿sabes? Sí, sí.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, por eso son clásicos, claro, por eso son son eternos pero sí pero ahora amigadores. queremos hacer
2: los clásicos enseguida Marcos ese es el
0: queremos hacer los clásicos clásicos enseguida ah, sí, sí, antes de que los antes de que sean nada convertimos en clásicos ya las propias noticias so, las propias noticias las convertimos, convertimos en históricas convertimos en icónicos
7: cuidado mm. yo creo que, que hay una diferencia grande convertimos cosas en icónicas los clásicos no que algo se convierta en clásico no va a depender de nuestra generación mm. ni de las generaciones mm -hmm. que están pero sí supongo que sí que intentamos que las cosas sean innombrables igual porque al final es una sensación a mí lo que me pasa con Shakespeare o con lo que me pasa con ciertos autores que me, te reconfortan porque no te sientes solo bueno. de alguna manera y al mismo tiempo o, disfruta, o, o celebras el, el, los sentimientos que tienes negativos o positivos. Entonces sí, supongo que hay una necesidad de que todo sea icónico, de que todos estemos a una con, 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 con ciertos eh, productos o con ciertos estímulos. Mm. Pero...
2: Fíjate, hablamos de un, un actor holandés en un mini papel... Que prácticamente no tendría por qué haberle dejado. habernos dejado nada. Y gracias a. una obra de Shakespeare hecha más o menos de manera. Uh -huh. involuntaria. pues va a permanecer en la. en la memoria. Entonces, eso es lo que hace que. Ese hilo que nos une desde siempre hmm. y que no se ve. Esa es la cuestión. Sí. Cuando claro. el hilo, cuando el hilo no se bueno, ve. Bueno,
0: es que si lo viéramos perdería todo el encanto, claro. ¿no? Si supiéramos cuál es el resorte, ¿no? Eh, eh, esencial, pues eh, es. Perdería todo, todo su sentido, ¿no? Eh, y, y es verdad que hoy tratamos de convertir en clásicos películas que se estrenaron la semana pasada, y hasta dentro de varios años o décadas no se sabe, ¿no? A lo mejor dentro de. A lo mejor campamento flippy es un <risa> En términos así, ¿Cómo que a lo
8: no es... mejor? ¿Cómo que, pero, ¿dónde, ¿La duda? Igual es un poco nuestra forma de vivir actual también, ¿sabes? En general, o sea, quiero decir, hay un algo así como de frenetismo quizá mm. que nos está moviendo a todos actualmente. Quiero decir, todos los que estamos viviendo en el 2019 estamos viviendo esa ansiedad, digamos, esa necesidad de llegar rápido hacia una meta que verdaderamente tampoco sabemos dónde está. Todos queremos hacer algo por algo que tenga que ser icónico to en todos los pasos que damos en la vida en general.
0: Fíjate si será frenética la época en la que vivimos En las noticias que convertimos eso en histórico Por ejemplo, yo estaba recordando, te estaba escuchando Y estaba recordando la visita de Obama a Cuba La visita de Obama a Cuba eh, Provocó que, vamos, que, que estuviéramos Ante un acontecimiento casi como la caída sí. Del muro de Berlín, o sea, uh -huh. estábamos asistiendo A la historia, ¿en qué ha quedado La visita de Obama a Cuba? En nada, o sea, prácticamente no ha tenido Repercusión ninguna y, y la historia va a pasar casi de puntillas ¿no? sobre, sobre eso y en el momento, bueno, los periódicos y los medios de comunicación eh, lo convertimos eso en un, en un hecho histórico, en un hito. Y bueno, pues...
8: Es como si no tuviésemos la, la meta particular y luego, evidentemente, social, por mención uh -huh. lógica, ¿no? Como si, si no tuviésemos esa... Esa meta del esplendor social, es decir, de la cara hacia los demás, de eh, pues llegar a ser algo para alguien, para la sociedad, etcétera, pues no viviríamos. Es nuestro objetivo general ahora, sí. en todo lo que hacemos, a nivel estudios, a nivel trabajo, a nivel películas, series, música, da exactamente igual. O sea, el objetivo al final... Siempre es ese, ¿no? Es como, pues eso, tener esa imagen X de icónica, de pasar a la historia, no sé qué, y al final, pues, no vivir lo que estás viviendo realmente. De ombliguismo,
0: pues. de, de creernos que somos los elegidos y que estamos viviendo algo que no se ha vivido en la historia, que nunca se ha producido y que, y que está algo inédito y y siempre es algo inédito, y no, no, mira, no si, sobre todo los historiadores con los que aquí hablamos bastante, que tienen una visión más, más general de todo, bueno, pues siempre ponen en duda ¿no? que, que lo que estamos viviendo sea algo inédito y que...
2: Seamos borgianos, la, sí. meta, la meta es el olvido, sí. y yo he llegado antes, Eso, esa es la cuestión, si es que la meta es el olvido, no no la permanencia. Sí.
8: Pero eso no es a lo que te empuja la, ah, la sociedad. Sí, sí, quiero sí. decir, todos los pasos que damos al final, ahora mismo, hoy por hoy en julio de 2019 está, o sea, estamos evocados a eso o sea, vivimos todos para eso y en el fondo es como nuestra pequeña ilusión de todos los pasos que damos entonces es súper extraño porque realmente luego la mayor parte de las cosas bueno, no me voy a lanzar la piscina tampoco pero muchas de las cosas que pasaron en la historia verdaderamente la esencia que tenían era la del de momento y ya, opino esto de lo que está pasando y me da exactamente igual si viviré mañana o no pero hoy vivimos por el mañana totalmente, y no por el mañana para preservarlo, no sino por nuestra propia individualidad, uh -huh. por lo que seremos nosotros de cara a un mañana, lo que dirán de nosotros, lo que construiremos como entidad o como tal, ni siquiera para preservar lo que podremos llegar a tener. Sí. Entonces está claro que evidentemente eso... Bueno, un
0: ejemplo de eso es el viaje a la Luna, del que vamos a hablar luego, porque Ajá. vamos a hablar de los del espacio. ¿no?
8: Vas a criticar también las propuestas, eh? Eh,
0: No, no pensaba, pero ah. bueno, bueno... No solo
2: a la Luna, ¿no? No solo a la luna, no solo a la luna. vamos
0: a viajar a un montón <risa> no de sitios. A sitios Menos mal O a sea, o sea, sitios, en fin A sitios que yo no he podido ni abrir en YouTube Porque me salía lo de eres menor... Si eres mayor de edad, ficha aquí o no sé qué Que nunca sé cómo salir de eso ahí Eso
8: me pasó a mí sí, claro. O sea, <risa> claro. Sí, el, sí. A
0: mí el erotismo ya no El, el erotismo en YouTube me está vedado eso creo que ¿no? un
7: Pues entonces Router Hauer ¿no? no pudiste encontrar nada Directamente, claro, ¿no? porque tenías este pero una oficina Soy actor sí. europeo, quiero enseñarlo eh, todo Exacto, <risa> sí,
0: sí <risa> Venga, ¿qué más habéis visto? Eh, aparte de la Casa de Papel, ¿qué queréis proponer, sugerir, que os ha gustado? Bueno, quería
2: simplemente con la Casa de Papel decir que, que la, esta tercera temporada viene muy espectacular.
0: Ay, se nota que hay más... Se nota que hay más presupuesto, panoja, eh.
2: efectivamente. Y, y que creo que sigue funcionando muy, muy bien. En, mm. No solo en el aspecto técnico, sino también en, en las soluciones... ¿Sí? visuales... Es pues que no he visto, Dion. no he visto ninguna temporada. Pues, pero
0: es verdad que es, la, es la, un, la primera serie que va a ganar un Emmy, ¿no? La primera serie española. Sí. Ya digo un Emmy.
2: precisamente ahora en Donosti, pues uno de los edificios del Paseo de la Concha tenía un cartel gigantesco, una fit... Todo, toda la pared del edificio. ¿no? ¿sabes? Entonces, eso demuestra... Yo nunca lo había visto hasta ahora, ¿eh? Quitando en Madrid, en Callao, pero
0: Donosti... La Casa de Papel. La Casa de Papel, sí. Muy bien. Más.
7: Yo, bueno aprovechando, no, teniendo en cuenta la, la, el fallecimiento de Ruther Hauer no, eh, claro, se me ocurrió dije yo, bueno, pues me puse a ver Delicias Turcas, Delicias Holandesas, que es absurdo porque Delicias Turcas no sale, pero ya era por vicio que son las dos de Polver Joven y Los Señores del Acero y luego ya me pegué una ducha de agua fría pero como no ha existido en este mundo y os recomiendo, eh, de hecho me gustaría proponer, ya que estáis proponiendo temas para la temporada que viene, un especial Polver Joven
0: Sí, sí, lo tengo apuntado eh Así que, sí, sí. se no tantas cosas Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé mm. De hecho, me, luego me vas a reñir porque tengo llevo un montón de tiempo con un especial Jane Fonda apuntado. Ah, mira. Que también va a estar muy interesante. <risa> es que, wow, dos, do, do, de la temporada 19-20 va a ser... Si no les gustó la 18-19, no se vayan todavía. <risa> esperen a la próxima porque wow, unos especiales vamos a hacer espectaculares. Eh, muy bien, pues nada. Eh... Amanda, ¿qué más has visto? ¿Qué quieres leer?
2: Pues yo
8: vengo quieres? a traer el lado rancio del asunto, como siempre. Eso <risa> es una peli de Emilio es... Martínez Lázaro. te <risa> El lado rancio del el asunto. asunto. <risa> ah, pues mira, qué acepta. Así que os traigo un libro. Venga. Os traigo un libro, porque fue mi cumple hace muy poquito. ¡Felicidades! <risa> ¡Gracias! <risa>
0: o sea, eres una de las damnificadas que, cumple, que cumplimos en verano.
8: Yo cumplo el 21 de julio, soy ah. del último día de cáncer ahí a tope. Yeah. Así estoy, también te lo digo.
0: Cáncer por los pelos, yo soy cáncer sí. del 8, fíjate.
8: Sí, pues mira, no Uf. sé quién estará peor de los dos. Mejor no nos juntemos Marcos, mucho en una llena, seguro, por seguro. si acaso. Sí. Y nada, mi hermana y, y su novio, bueno, me hicieron unos regalos, tal y cual. Y uno de ellos, bueno, estaba en una serie de libros y, y me regalaron uno que, bueno, he de decir que yo bueno, tenía un poco de prejuicios al principio, ¿eh? pero bueno, me lo tomé con filosofía que se llama Todos deberíamos ser feministas. No prejuicios por el título, evidentemente, sino porque ya sabemos que dentro de, pues, del feminismo hay muchísimas corrientes, etcétera, etcétera. Y dije, pues bueno, esto como sea un poco mainstream más de la cuenta, pues igual me enfado. Pero no con mi hermana, pobrecilla. Ella, ella no tiene la culpa. Y el libro es de, de, una, de una nigeriana, de una chica nigeriana, sí. que se llama, bueno, ya lo siento por la pronunciación, Chimamanda Ngozi Adichie. Esta chica hizo una, una charla TED y demás, y a partir de ahí pues, empezó pues, a escribir el libro, tipo ensayo y demás. Y,
0: Yo me vi la charla TED. ¿Ah, te la como viste? ¿Qué te gusta más el libro o la película? Yo eh, esperé la charla TED, no me ah, he leído el libro. ¿eh? ¿te, ¿Te viste Pero la charla? Me vi la charla TED. Pues
8: me pareció muy interesante por lo siguiente, y es precisamente por el hecho de que como efectivamente hay pues, múltiples excisiones dentro del feminismo, como todo, ¿no? Pues mmm, hay una la que el, bueno con la que yo estuve muy en contacto en, bueno, estos años que fue pues efectivamente pensar si realmente qué quiere decir mi feminismo con respecto al feminismo de personas en otros lugares del mundo quiero decir es eh, pues bueno, hay diferencias entre ser feminista pues occidental europea tal no sé qué con respecto a serlo eh, pues, nigeriana en este caso por ejemplo no y me pareció muy interesante porque precisamente ella se despojaba de todo de todo ello Quiero decir, digo yo, meca, pues mira, la perspectiva que tiene ella ahora mismo, pues me va a servir, ya verás, nos va a dar caña y tal, que en el fondo era lo que yo estaba buscando, pero no. Ella realmente lo que estaba haciendo era deshacerse un poco de todos los clichés que verdaderamente están generando las excisiones y simplemente hablaba de eh, el feminismo en sí como eh, concepto y eh, extrapolado a pues eh, micromachismos en situaciones mm, concretas, etcétera, etcétera, que vivimos todos los días de nuestra puñetera vida por desgracia, ¿no? Y, y me pareció, Jolín, al principio dije, bueno, es un poco naif, no, es una, no me parece a mí, esta no puede pensar... Pero luego realmente dije, ¿por qué? Al contrario, verdaderamente lo que está haciendo es, pues, eh, desde su perspectiva, igual de, las, de, de la zona más damnificada, quizá incluso dentro de las damnificadas en sí, ¿no? Ya desde la zona más damnificada lo que está haciendo es abrir las puertas y decir, esta es la lucha... Esto es lo que va, se representa en estas circunstancias y pues a trabajar todo el mundo.
0: Sí, porque además es una mujer con lo que ha pasado, con la historia que tiene detrás, que podría efectivamente colocarse en un cierto reproche al feminismo occidental o a la mujer occidental mm. y, 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 y bueno, evidentemente eh, le honra que no convierta también el feminismo en una lucha interna, ¿no? Que ya hay bastantes mm. grupos dentro del feminismo que luchan entre ellos más que eh, de cara al, al machismo, ¿no? Mm -hmm. Que es lo que, lo que deberían hacer, claro
8: que Es que verdaderamente es que yo entiendo en el fondo que ni siquiera, bueno, esto es un tema amplísimo, pero yo entiendo que en el fondo ni siquiera es lucha entre ellas, ¿no? Como se quiere hacer también ver en muchas ocasiones por beneficio de lo que sería un sistema patriarcal en general, ¿no? Que en realidad somos nosotras, que luchamos sí, entre la nosotras. Sí, las
0: mujeres histéricas que sí, se pelean entre ellas. Sí, sí,
8: ¿no? Sí, mujeres al borde de un ataque de sí. nervios, ¿no? Pues sí. bueno, vendría a ser un poco así. Realmente no, tampoco, ni siquiera es, es el punto, ¿no? De la lucha luego cuando se, se dan estas disyuntivas entre, pues... La mujer occidental, la mujer negra, etcétera, etcétera, ¿no? Ni siquiera es eso, pero aún así yo había vivido esas situaciones sean manifestaciones, etcétera. Yo lo había vivido y yo decía, jolín, mmm, estoy de acuerdo, pero no sé muy bien si estoy de acuerdo, ¿no? En realidad no sé por qué, no, no lo tengo muy claro, no sé, esa, ese recelo quizá, no, no yo no lo vivo así no lo comparto, ¿no? Y, y la perspectiva de esta chica, pues, me pareció muy interesante por, por natural, Sí. Simple y llanamente, no porque bueno pues afrontaba el tema como era y ya sin más el
0: feminismo es el movimiento emancipatorio más importante desde la lucha obrera eh, mm -hmm. y lo estamos viviendo esto esto sí que esto sí que seguramente será histórico no lo que pasa es que lo vamos a ver y porque va, va, te, queda todavía muchísimo recorrido mucho camino por delante pero, pero sí que estamos viendo sobre todo aquí en españa un, bueno unos, unos años importantes ¿no? y, y están ocurriendo cosas y, y está claro y además es un, una revolución pacífica una revolución sí. pacífica.
8: Sí, lo que pasa es que bueno, está ahí también el tema de, pues como decíamos antes, ese, ese afán por volverse icónico de repente lo que hace es generar muchísima confusión dentro sí. de todos los ámbitos, incluidas las luchas sociales. Y, y bueno, por otra parte, el tema de la revolución pacífica, que cómo se cómo se tome el realmente el, el significado de pacífico, ¿no? Que está muy vinculado al sexo débil, etcétera, etcétera. Todo tiene sí. posibles malas interpretaciones. Entonces, claro, es muy, muy, muy difícil. Y entonces está viviendo de manera muy, muy rápida, con muchas dudas, etcétera, claro. etcétera, y, y precisamente... Todas esas dudas a, a, en, en mí se suscitaron de alguna manera claro. y por eso me pareció muy interesante ver cómo, pues, aunque al principio me pareció naif, pues dije, ostras, es que el, es que la versión naif es donde está igual, igual la semilla del asunto, ¿no? Bueno, quizá.
0: Es que los movimientos de las revoluciones son caóticos por, por definición, entonces, claro, es, efectivamente, eh, no podemos exigirle al feminismo que vaya en un bloque y que tenga un discurso unitario, coordinado y, 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 y manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues sí, eh, está ahí hay que, y hay que apoyarlo, claro. Eh, más... Ah, yo quería decir, yo he visto Years and Years. Ah, que es que estoy ah por la recomendación el... del otro sí. día. Espera. Voy por el, creo que el cuarto capítulo. Y eh, al principio era un poco escéptico porque eh, me pareció exagerada uh -huh. la serie. Me, lo que pasa es que luego vas notando que es una exageración voluntaria. O sea, no es maniquea la serie, pero sí que exagera... A algunos algunas cuestiones para. bueno, porque, porque es el, el, el sino ¿no? de la serie. Yo propia creo que se serie. acerca
7: más a Black Mirror sí. que a. que algo de, de realismo social tipo que Loach
0: Pero mira, ahora que hablamos de movimientos. Eh, en el Reino Unido eh, está habiendo un movimiento artístico que implica el cine, implica las series, implica la música también. Acaba de sacar un disco Tom York, el, el líder de Radio que, que habla precisamente de eso, de del Brexit. Uh -huh. eh, el Brexit está provocando también muchos de estos golpes traumáticos para una nación, pues provocan a su vez. Movimientos culturales muy importantes. Y en las series británicas se está viendo sí. con Black Mirror, con la propia Brexit y con Years and Years. A mí lo más inquietante de Years and Years me parece que habla de cosas que ya han pasado. Sí. Las lleva hasta extremos, pues eso, maniqueos, si quieren, o exagerados, o, o incluso a veces casi, pues sí, eh, excesivos, ¿no? pero lo hace de forma voluntaria porque eh, nos quiere a, a, a agitar, nos quiere coger por la solapa y decirnos esto ya ha pasado. Eh, la pérdida de identidad por culpa de redes sociales y de los móviles en los jóvenes. Eh, los movimientos eh, pues, contra determinadas eh, muestras del cuerpo humano por eh, precisamente determinado feminismo, determinados movimientos eh, que se autodenominan progresistas ¿no? y que pues al final corrompen y ven eh, movimientos esos, sucios en el grupo en el desnudo, en el desnudo femenino, en el desnudo masculino y en el cuerpo humano eh, por supuesto el populismo eh, por supuesto el Brexit, por supuesto los eh, los movimientos de los refugiados uh -huh. pero es que nos está contando cosas, lo que pasa es que lo centra todo en una familia y eso ta también le resta credibilidad porque estás pensando, bueno, es que a esta familia a la pobre le pasa de todo ¿no? claro. pero eh, al final cuando logras entender qué es lo que te quieren contar, la serie es fabulosa está muy bien y es, y, y es, eh, y es dura, es contundente en ese sentido, a mí me está gustando una cosa mala que me gustaría que corrigieran en una segunda temporada, si es que la hay, que parece que no. No, eh, no tiene pinta. Es el personaje de Emma Watson, que salga más. La serie gana cuando sale Emma Watson. ¿Emma Watson? No, Emma Watson no. no. La que hace de populista, de líder populista. Ah, de Emma Thompson.
7: De Emma Thompson bueno, pero Es que, a ver, ahí yo, por ejemplo, yo no soy objetiva, porque yo vería a Emma Thompson mirando para, para una taza de té. Eh, una hora y media. Una hora, no, no, 18 horas al día. Y yo estaría atenta, absolutamente. Pues Mira, pues... va a revolver. De no, verdad, so, pare... todo lo que hace esa mujer me encanta, todo pues lo que, es que dice me encanta, la amo. Es
0: que es un personajazo, además. Es un es personaje un... Sí, 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 sí. muy divertido, sí. o sea, muy entretenido. Cada vez que sale sabes que va a pasar algo, ¿no? Y... Y me gustaría, a lo mejor es por eso, pero que te gusta, porque sale poco y cuando sale, ¿sabes que o crees que va a pasar No, no, algo,
7: no, pero... podría estar todo el tiempo. ¿Te gusta
2: incluso en Notting Hill? Perdón, Notting Hill, eh, no en.
7: En, en, ¿en el... sentido y sensibilidad. Sí.
2: <risa> Ahí seguro que sí.
7: Ahí sí me gusta. Sí. Mira, a mí las películas de Campiña, dentro del tema, no te creas que soy especialmente fan. Y a mí, sentido y sensibilidad, me parece un peliculón, me gusta mucho. Y ella me parece que está muy bien. Yo, el, el... Hay un momento que le dan una noticia muy buena, no cuento porque es muy. De, 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 podría ser spoiler, y ella rompe a llorar de alegría como en dos fases, además es un personaje como muy hierático y de repente como que le brota de dentro el... el, el el llanto positivo y a mí me parece una lección de interpretación magistral, elegantísima, dificilísima de hacer y muy honesta. Yo es que a esta mujer la adoro con todo mi ser. Está bien
0: hasta hay Mucho Ruido y Pocas Nueces.
7: En Mucho Ruido y Pocas Nueces está. A mí me gusta esa película. Vale, ¿eh? A mí me gusta. Y yo creo que es de... Ya nuevo, vale todo.
0: Ya. El, el,
7: y Kenneth Branagh de Benedicto está muy bien. Vale, vale. Está muy gracioso. Está muy... Tiene que ser graciosa la... Hombre, a ver, luego tienes a un Rip's haciendo cosas. Denzel Washington ah, que es... Eso es, es imposible. El Keanu claro, haciendo cosas morón. También es verdad. Pero el precedente de Erbach del Nacari Negro es Denzel sí. Washington haciendo del rey de Aragón. Sin, duda de, sin de duda. de mucho ruido y pocas nueces. Esto
0: es así. Sí, un rey negro, sí, es verdad. Eh, 35 sobre las 10. Venga, eh, cuenta atrás. Vamos allá. 4, 3, 2, 1,
9: 0. We have ignition. Orgullo
4: friki. Orgullo friki.
3: No tengas vergüenza. Orgullo friki. Orgullo friki. Orgullo friki pierde la cabeza.
0: ¿Eres un Molaveños, molavinos o molavianos, molamanenses, molabilindris, molasinos, molabeses molavos o moleros, Molabertanos, molaveranos. No
2: busques más, molabilindris.
6: Molabilindris. Sí. Estoy de
3: acuerdo.
9: No me importa que seas de de ¿Tú has probado el caviar? En francés? Eh, wiki. Cal, cal, el, el caviar. El caviar. Unas bolitas negras así que, que te ponen como una moto.
1: Yo de eso de paquilla
3: nada. No.
10: Pues solo por pensar que, solo por no haberle pillado el punto en su momento, no me deberían dejar hablar nunca
0: más. Ya. O sea, es que ¿Habéis mal. oído porno también vosotros? Sí, sí yo también, sí. Que estáis obsesionado. Sí. ¿no? pondría la leyenda no enseñes el bicho como como primera dirección. esto
7: no para Weinstein le hubiera venido también muy bien <risa>
3: voy a
7: decir ¿puedo decir un taco? Marcos uno solo ¿qué taco es? Follar.
0: soplar por el fuelle
7: vale
3: <risa>
0: comparezco ante este programa como candidato a presentar el tu antes molaba y ritmazo, eh.
3: Puedes vivir mil aventuras. Sin moverte de tu salón. Serás así por las alturas. Es
0: especial en el tú antes molabas, películas del espacio e inaugura Adelante Cris Puertas. ¿Cuál es tu primera elección? Vamos allá.
7: Pues voy a inaugurar con Alien, el octavo pasajero.
9: Amigos, os lo aseguro, lo primero que voy a hacer en cuanto vuelva es comer, pero comida de verdad. Te comprendo, muchacho. He comido cosas malas en mi vida, pero como esta basura, nunca.
8: Os estáis atracando como si no pensarais en el mañana. Tienes razón.
9: Me gustaría comer algo mejor. Pero de momento me contento solo con comer. En fin, tú sabrás de qué está hecho. Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿Qué? pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
4: Tranquilo.
6: Tranquilo. Te
3: vas! Vas!
0: Boca, Madre mía, es que la ves después de 20 veces y te sigue impactando esta secuencia ¿eh? todavía.
7: Y toda la película, yo creo que envejece bastante bien, por lo menos en mi, en mi opinión, envejece por cierto, todo bien salvo las computadoras y los cardados sí. y tampoco pasa nada
0: Sí, sí, los botoncitos siempre, sí. pero sí es cierto que yo leí, por ejemplo, bueno, siempre ha, ha parecido que esta escena era improvisada y bueno, también hasta cierto punto eh, Es que el
7: tema es que sí que tenían la... la los hay... actores
0: sabían que iba a pasar algo, ¿no?
7: Sí, y lo que pasa es que no sabían exactamente cómo, y luego había tres versiones distintas de la válvula, perdón por utilizar una nomenclatura técnica profundamente errónea seguramente pero la válvula digamos que hace que, como, que el pecho explote, ¿eh? que era una válvula como de palpitaciones, que de ahí aparecía el, el, el bichuco, el bichuco este es el término científico amigos y, y la sangre, entonces había como varias versiones porque sí que es verdad que a, que a Ridley Scott le interesaba bastante que no se considerara una película de terror ni una película gore él quería hacer un thriller y una historia sobre todo muy basada en la idea del suspense y de la claustrofobia entonces en el momento en el que nos pasamos con la sangre bueno, pues ya entramos en otra calificación y en, y en una idea distinta. Pero bueno, sí que es verdad que las caras de terror de saben qué va a pasar pero no saben qué, eso también da una intranquilidad general al reparto. Entonces, en todo momento saben que van, van a ir pasando cosas que no saben exactamente cómo van, no ven el resultado final antes. Por
0: ejemplo, yo leí que no sabían que les iba a salpicar la sangre en la uh -huh. cara.
7: ¿No? pero es que, ¿Y hay que tres... esa
0: secuencia, secuencias esas escenas de verdad había
7: tres bueno pero ahí La ves a, a Verónica Carwright y sí o sea sí, sí. Verónica vive. eso es como es imposible hacerlo acordáis también. Del, del niño de dentro del laberinto llorando dices los... esto eso es honesto ¿eh? <risa> <risa> es un niño interpretando es un niño llorando de sacarme de aquí por favor claro. que aquí hay un montón de bichos con pelo y no sé dónde estoy <risa> sí, <risa> y, sí. y aquí es lo mismo el tema es que Dan O'Bannon que es el hay dos guionistas que son Ronald Shatter y y Dan O'Bannon y Dan O'Bannon estaba haciendo estaba colaborando con Jodorowsky para hacer Dune porque Dune en un principio no la iba a hacer David Lynch, la iba a hacer Jodorowsky. Y en el proceso, bueno, empezaron, la cosa fue más grande de lo que parecía y de repente hubo un momento en el que parecía como que Dune no se iba a hacer. Y Danová no era como, ostras, pues yo ya contaba con cobrar esto. Y se quedó como súper en la calle. Es muy improbable porque los guionistas todo el mundo sabe que vive muy bien. Sí, sin duda. un Trabajo perfecto. <risa> Ningún tipo de, de problema. Javier, no llores, por favor. <risa> y... Y entonces se quedó en casa de, de este hombre, de Ronald Satter, y en el tiempo que estuvo en su casa, básicamente, para, porque no le daba pa, para arroz, eh, idearon esta idea. Que de entrada se iba a llamar Star Beast, que sería como la Beast en espacio. Igual está bien que, que trabajaran un poco más el sí, título, por lo que sea. Que le dieran una vuelta sí, a eso. Sí, una vuelta más a ver cómo iba. Y, y se creó esta historia. Eh, Ridley Scott hizo un... Esto bueno, en un principio iba a ser William Hill el director, luego al final no lo fue. Eh, crearon esta historia, viene, viene Ridley Scott al rodaje y también se mete la Fox en la producción. Y entonces la Fox lo que dice, claro, tenían un guión que eran siete personajes más un gato. John sí funda fundamental en esta trama. Y entonces, bueno, la, la Fox les dice que les interesa, que en ese momento estamos ya cerca de los 80 y eh, empiezan a aparecer personajes, bueno, empiezan no, ya los ha habido en, en otros momentos, personajes femeninos fuertes. Entonces querían mínimo una mujer, o por lo menos un par de ellas, en la trama, que no fueran todo hombres. Y entonces, de repente, amigos, Dan O'Bannon descubre una cosa muy loca, que es que, y si no cambio nada... <risa> Y el personaje es una... Porque aquí no hay ni, nada que implique que sea un hombre o una mujer.
0: Y si no, hay, y si no hace falta, efectivamente, y cambiar si efectivamente el rol de ¿eh? no hace personaje. falta Es decir,
7: no hay que poner ninguna cosa específica sí, que, que implique que la vagina. Teniente Ripley sea la Teniente y no el Teniente Ripley. Y a mí esto me parece importantísimo. Porque es que es cierto. En muchas tramas no es necesario. Y, y, y en todo tipo de textos y en todo tipo de cosas. Entonces, a mí eso me parece genial. Y a mí me gusta muchísimo el personaje de Ripley de la primera. Quizá por esto. Porque es una persona... El, el, en las secuelas la convierten en madre y le dan mucho protagonismo a su instinto maternal. Eh, y a mí, en este caso, eso no me interesa tanto, pierde interés para mí. Es una, es una opinión, eh, simplemente. Sí. Pero sí que me parece que es, es una pena, porque sí que es verdad que es un personaje interesante en sí mismo. Sí que es verdad que está bien la idea de que el alien, o sea, hay muchas teorías al respecto de que el alien como que va, aparte de la forma fálica que tiene y tal, como que primero va matando a los hombres, luego van quedando ellas. Y tal, pues como que forme parte un poco del, del instinto animal que tiene este ser, ¿no? Pero bueno, a mí hay varias cosas que me gustan mucho de, de esta película. Y aparte del ambiente y tal, está la subtrama sindicalista no sé si os habéis fijado porque a mí me gusta sí. mucho esta idea de que no sean eso lo decía Roger Everett que es, no son aventureros son gente mayor y son trabajadores y ellos están en, en ellos son como si fueran el en sindicato currantes. de camioneros claro. entonces claro y están diciendo oiga es que a mí no me pagan por hacer un rescate ya pero tenéis que hacer el rescate porque eso está esto es como, como si estuvieras en un barco de pescadores y ellos están y notas que la nave está hecha una mierda ¿sabes? Sí, o sea que sí. es como en plan de y tienen ganas de llegar a su casa y tienen y es muy realista entonces conviertes una trama de ciencia ficción espacial en algo totalmente en un, en un drama urbano sí,
0: sí, casi en una industria, una nave industrial claro, del 19 ¿no? Y el
7: miedo pre, pre estallido eh, sobre todo a nivel audiovisual del tema del SIDA, que luego aparece mucho en, en, en muchas películas, en el, las nuevas películas de vampiros, como Entrevista con el vampiro, o El ansia, o tal, que aparece el estallido del SIDA como miedo del contagio de la sangre. Aquí ya hay un previo, que es el miedo al contagio del bicho, que es el, el bicho extranjero que se te mete en la nave, que, que no sabes dónde está, etcétera A mí me parece que está muy bien.
0: Y el bicho que al primero que mata, que vamos a escuchar, es a John Hart, que es el actor que más ha muerto en la historia del cine.
7: Junto con Sean Ben, supongo, ¿no?
0: Eh, tiene, que, creo que tiene dos muertes más o tres muertes más. Son Me gusta tiene... la gente
7: por internet que se dedica ah, a hacer no, estas cosas.
0: 25 veces eh, han matado, o se ha muerto. Eh, y John Hart se ha muerto 43 veces.
7: Madre mía. Es que tiene cara de buena persona. Es el típico que te da sí. mucha pena que muera.
0: Sí, sí. Bueno, salvo en V de Vendetta, ¿eh? Que ahí hace de...
7: Bueno, pero aún así, yo qué sé. No pero... estaba en los crímenes de Oxford.
0: Creo que Puede sí. ser creo sí. que también. ¿Sí? Y, y por ejemplo, la actriz que más ha matado es Mila Jovovich.
7: Que la han o que no, ha que matado. No, que ella ha
0: matado a gente. Ah. 1292 muertes. Tiene Pero cuentan ahí. los zombies. Sí. Pero es que los David. zombies ya están muertos. Claro, claro, ese es el problema. Esa es la. la sí. Ese es el problema. No, es el una
7: joría filosófica sí. ese asunto. Matar a un zombie claro. es un concepto. Pues a. Ah... Es verdad. Es, igual lo estoy, lo estoy nombrando muy en la ligera. No, 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 Me no, acabo ahí, de dar cuenta re, ahora mismo. Re, computa. No, no, perdón, parece perdón, parece
0: perdón. que a, a nivel sindical computa como muerte el zombie. Es para no, 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 cobra no, 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 muerto no, Venga, no, tu no, bueno,
2: eh... No era la primera, pero se ha colocado ah, vale. ahí confío en llegar a las otras ¿Qué, para no que quedar... ha dado? la vuelta al Pero pero, pero me no, gusta no, se que la damos, ¿eh? no no, me gusta que esté así. Sí, Sí, venga, <ríe> vamos a ello. <ríe> Dale.
9: Yo me veo por televisión cualquier cosa que me eche, pero no puedo aguantar casi a punto de cenar veo un lagarto en el Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. ¿Cómo podía imaginarme que una señora tanto de parto, en vez de una criatura, iba a salir lulagando? Casi tengo un jamacuco De la impresión que me dio Yo pa' cormo de mal había cenado Y sentí en la barriga
2: mucha eh,
0: Entiéndeme, barriga. yo no quería birlarle a los asturianos Este momento ya, de ya dado cuenta. Pepe da Rosa
2: Has dicho, mejor que quede una claro. de las
0: otras dos Sí, y eso que pensé, yo contaba con Amanda Amanda sí, espero que me traiga a Pepe da Rosa Pero de ti no lo esperaba <risa>
8: Es que justo o sea, cuando lo escuché, digo yo, uy Te lo juro Lo voy a apuntar es para la
0: nueva temporada <risa> Para la próxima temporada no, Pepe da Rosa
2: No he podido evitarlo, porque claro
7: Dijo el, el bizcote de Valmonte. <risa>
2: los lagartos de V por tanguillos de Huelva Y pongámonos un poco serios, ¿eh? Sí
7: claro, ahora es muy fácil. <risa>
2: primer, primer momento en la historia de la televisión en la que alguien, desde su ser más íntimo, dice... Yo me veo por televisión cualquier cosa que me echen. Estamos en 1985, ¿eh? Fijaos dónde hemos llegado. 35 años después, Pepe da Rosa ya lo había, ya lo había visto. Sí. Bueno, Pepe da Rosa, recordad, ya había hecho Los cuatro detectives... Del Cabo de Gata, al de Finisterre, hay que ver la gente cómo está con JR, todas estas cosas. O sea, lo había tocado todo, es el Rapsoda, eh, con una habilidad para el verso, por otra parte, sorprendente. ¿eh? O sea, para el verso, para el ripio, para el, llámalo como quieras. Pero es el primero que pone en una canción jamacuco, en esta canción aparece jamacuco.
0: sí. Por primera vez.
2: Dice, ¿cómo podía imaginarme que una señora estando de parto en vez de una criatura iba a salirle un lagarto? Ah, sí. Y de, casi tengo un jamacuco de la impresión que me dio. Sí. Es posible que los filólogos del futuro, si los hay, claro. tengan que venir aquí a buscar a esa palabra. La palabra jamacuco en Así de la como persona. un butterclos, o waterclose, escrita tal cual, waterclose con tilde, ah. entre, otras, entre otras cosas. Pero ¿cómo es posible una jefa tal mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona? Y cosas así. No,
0: eh, no. Esto era de V, de la serie V, claro. Sí, la serie
2: esto. V decía, evidentemente, rimar o unir lagarta y lagartona era muy fácil sí. para Pepe da Rosa. Pero sobre todo eh, el hecho de que todo esto se iba a acabar cuando los extraterrestres descubrieran que se les mataba con un polvo y ahí lo dejo, hasta ahí puedo leer. Y
9: que ellos pa coger ratones que me perdone... ya tengo un gato. Y que espanto... cielo santo, que te vengan haciendo el reparto y cuando le pagues te fíes la mano y te encuentres con que es un lagarto el que trae la bombona butano. Y pa cómo lo que comen, siempre va a ser araña y ratones, que hace falta se cuarro y cocino. Que esta gente no se va a enterar. De lo bueno que está un Langostrillo. Y para acabar con esta invasión, hay una forma colorada. Es de cuestión de sale de porbo. Y acaban de pellear. Que las lagartas Está
0: ya toda la noche escuchándolo, pero, yo... eh, pero no Es no, esa
2: estrofa ya no, que des después de lo de Amanda es un poco. Sí, sí.
8: No, no, no. Estamos ahí en conflicto.
0: Venga, Amanda, precisamente, ¿con qué debutas?
8: Pues yo os traje Barbarella ¡Oh, sí! Oh.
4: sí.
0: No, nunca supe lo que era, ni quise saberlo, porque era algo prohibido oh, y man. atractivo, eh, pero había cerca de mi casa, cuando yo era pequeño, había un local que yo intuía que era de moral distraída eh, <risa> y que se llamaba Barbarella. ¿eh?
8: Barbarela Juan, sí. Pues no lo mismo sí, lo mismo sí. ¿Verdad? <risa> sí. Vale. Igual tiene una cierta inspiración, ¿no? Vale, vale. Esta, esta, bueno, el corte que os puse me parecía el más significativo soy una básica, ¿vale? porque en el fondo pues el instinto es el que es yo no lo pone, negar entonces esta la vida
0: es... me ha he hecho así no que, lo he inventado efectivamente,
8: yo efectivamente yo no quería nacer ahora que estoy aquí tenéis que aguantarlo <risa> pues esta, o sea, la secuencia que tiene esta música es bueno, la, bueno, una de las que hizo más famosa la película, ¿no? Que es efectivamente pues el striptease de Jane Fonda en gravedad cero, lo cual a mí me parece pues estupendo. Entonces, ¿por qué traje yo esta película? Porque ¿Por qué no <risa> Así un poco viéndolo con perspectiva, ¿no? Con el tema del feminismo anterior, pues hay una dualidad. <risa> ni tanto. <risa> no.
2: Llámalo dualidad, llámalo...
8: Aquí en mi cabeza salen muchas amandas de repente, ¿sabes? Entonces que también es un poco alien, sí. ¿no? entonces <risa> efectivamente eh, es cierto que bueno pues obviamente, obviamente obviamente la película suscitó, pues, muchísima polémica, no, Y no, no, y está pensar, tema de pensar, pues eh, pues no, pues no, no, un poco de un no, no, un no, pero no, no, heroína no, 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 sistema heteropatriarcal y no, bueno, y al final no, 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 está no, 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 las imágenes son las que son son no, no, y bueno, pues, y además, algo que, que digo yo, pues es verdad, pues en realidad debería estar muy en contra de todo esto, no lo estoy, pero debería. <risa> Al final también, ella, la propia Jane Fonda, que, o sea, bueno, dijo en algún le, momento... Le dieron vida, mucho en
0: su momento los grupos sí, feministas sí, sí. de la época.
8: Sí, efectivamente, ella dijo que bueno se había visto obligada por el director, que en aquel momento era su, su marido, Vadim, uh -huh. puede ser, no me acuerdo el nombre
0: no, pero Vadim mola Vadim no? se ha
8: apellido Vadim, es, que es de Vadim so <risa> en cualquier cosa Vadim efectivamente pues ella dijo que se había visto presionada por él y demás y que por ello había aceptado hacer el papel de manera que claro efectivamente sí, ah, si se pudiera salvar algo no de ese, de ese de esa película pues en ese momento ella lo, lo derriba y sin embargo no mmm, estoy del todo de acuerdo tampoco Fíjate tú por dónde. Porque sí que es cierto que, bueno, pues es bastante simplón, es muy obvio, etcétera, etcétera, pero bueno, contextualicemos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, claro. a mí también, o sea, si bien es cierto que por una parte, pues eso, me parece un argumento simplón, sexista, etcétera, etcétera, por otro lado también pienso, vale, pero fue... Ostras, fue un impacto total y absoluto hacia la iglesia y el estado, digamos, claro, ¿no? Es o sea, que,
0: en... eh, hay que poner, hay que colocarla en 1968, sí. 69, aquí, no sé si se sí. aquí en España en el 69, bueno en el, en el 68 se hizo, eh, eh, que, eh, donde a lo mejor era más importante romper con ese puritanismo que respetar ciertas normas ¿no? De y
8: es que además ella, feminismo. ella, o sea, no voy a decir que está empoderada por el hecho de cómo sale, ¿no? pero sí que es cierto que la figura al final que representa y volvemos otra vez a la, a la simplicidad pero la figura que representa es de pues una heroína independiente realmente, ¿no? Mm. que está, si bien es cierto que bueno, pues hablando de la sexualidad de una manera mejor o peor, con mayor o ¿no? menor desconocimiento, pues al final es, es una persona que controla la situación, eh, bueno, que tiene problemas por los placeres del planeta, etcétera, etcétera, que eso en realidad estaba mmm, totalmente fuera de la Tierra, porque bueno, era indigno y atentaba contra la productividad al final de la Tierra, lo cual también estoy de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, realmente también lo comparto, pero bueno, al final no dejado de estar en un papel en un papel, eh, en un papel positivo, no bien obviamente desde nuestra perspectiva actual, no bien llevado, vale pero al final estaba en un, en un papel de, de poder, reivindicativo, ¿no? de decir y, hay
0: que salir de, claro. de este país para poder por enseñar supuesto. cacha,
8: y al final eh, o sea la revolución sexual en sí misma al margen del feminismo, pues también también eh, es uno de los pasos previos quizá, no y más uh -huh. importantes y entonces el hecho de que suscitase tanta problemática a término social con el puritanismo y demás pues a mí me hace pensar que bueno, que verdaderamente no estuviese tan mal encaminado quiero decir, para mí el fallo o sea, no el fallo fue su decisión, pero lo que, lo que quizá no me, no me haya gustado tanto de tambalear el argumento que buenamente estoy intentando defender <risa> solo, solo por esa escena <risa> es, es que realmente ella haya renegado finalmente de esa película porque estoy, o sea, no lo sé no la conozco, ¿no? pero estoy, estoy segura de que haya sido por presión social sí. porque además eh, se supone que ella tenía fama también de ser un poco reivindicativa y demás eh, de familia y es un icono de del feminismo
0: y de, y de los movimientos sociales y en realmente si ella
8: ella en un, en un principio pues tuvo la voluntad de, de llevarlo a cabo, sabía lo que se estaba teniendo, sabía cuál era su papel, cuándo iban a ser las imágenes. no Entonces, bueno, que se haya echado un poco para atrás... Nah. Sí. No me no me satisface demasiado y sin embargo yo en el fondo de la película por el tema de pues eso de la revolución sexual de alguna manera de ese aperturismo pues yo sí que la veo la veo feminista.
0: Yo también, yo estoy a favor de
8: yo, O sea, yo a favor de Jane Fonda siempre sí, esto, Jane vamos, Fonda que quede siempre. clarísimo. ¿Y ¿Y
2: qué significa psicadela que... en la banda sonora de esta canción, Barbarella es Una creación con psicodelia. Claro Ah, claro. sí. Es
7: que no miramos donde tenemos que mirar. Claro, es
2: que estaba
7: revisando la letra y todo es una
2: especie de wow constante. It's a wonder, wonder woman. You are so wild and wonderful. Wow, It's a wow, wow constante. Wow, claro, wow, que wow, efectivamente
8: es. esto es precisamente, con, el tema, con el tema Wonder Woman también se conecta claro. un montón. no Luego, cómo se llevó eh, a lo largo de la historia la imagen de Wonder Woman, si estaba más o menos eh, sexualizada. Te
0: digo una cosa: eh, cuando dentro de unos años vean la Wonder Woman actual, que estamos orgullosísimos y sí. si nos parece todos súper feminista, van a preguntárselo primero, que yo me pregunté es ¿dónde tiene los músculos esta mujer? Yeah. Porque la Wonder Woman eh, tiene músculos, porque las mujeres que se dedican a repartir tortas por ahí tienen músculos. Por una mm, no vieron a mi abuela, ya te lo por digo. Ejemplo, por ejemplo, claro. <risa> Repartía que bueno, bueno. O, sea, o a Coral Bistuer, por una referencia así, ¿no? Más oh, fresquita. Para terminar, para terminar el mes de julio. Ya está, o sea que, en fin. Venga, segunda ronda. Cris, Un adelante. segundito, no quería aprovechar
7: sí. un ya que acabamos así como el debate y tal, que yo estoy de acuerdo, es cuestión de, de contextualizar también, pero recordad Vixen, que me acaba de venir ¿Oh? a la cabeza, ¿os acordáis de Vixen de Russ Meyers? Sí, la, bueno. super,
2: la... super Vixen.
7: Claro, la tetralogía Vixen. Tetralogía. Tetra... Te... <risa> e e os, os juro que intento pronunciar la R por, por todos los medios. me la has dejado por el camino. <risa> me la he dejado por el camino, el, el subconsciente, parvied. Vixen tiene un punto, dentro de toda de la, la espectacularidad estética que tiene, eh, que sí que es verdad que es juega mucho con el personaje femenino como personaje que tiene deseo sexual, que yo creo que eso sí que podemos sacarlo en valor. Uh -huh. Igual que cuando hemos hablado, vuelvo a ver joven porque me apetece, y para presionar a Marcos, eh, de, de instinto básico y de que hacer intramel como un personaje que sería una evolución de la mujer fatal, porque realmente eh, practica sexo por gusto. No, no como vehículo de nada, sino porque Eso forma parte, la sexualidad Como placer para ella No como vehículo de poder ni nada parecido
0: Este más o menos de la época, ¿no? Vixen 68. es de
7: 68, lo acabo de buscar, ah, eh, sí. pues no lo recordaba exactamente La primera, luego son, son cuatro a, ¿A cuál mejor? Pero la primera va sobre, es en Canadá Y es una, es una pareja, ella se llama Vixen Y ella tiene un, una fogosidad que no puede con ella Y entonces tienen como una casa rural allí Y el marido hace como rutas Rollo descenso del sella Entonces se llevan siempre vienen como parejas de turistas y, perdón porque lo no expliqué así, si es tan no, no, rural no no, 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 no,
2: a mí me ha encantado vamos, es,
7: es, es, es la
0: sinopsis que tiene sí, que existir tiene en RPA estar, sí. en RPA tiene que ser esta la sinopsis
7: tomáis nota y entonces, bueno, pues mientras el marido va al descenso del sello ya con las parejas, ¿qué tal? pues ella liga pues, primero empieza pues igual ligando con el marido no y, y trincan, y luego oh. dice esta pareja ahora va a sentirse mal, voy a trincar también con la mujer para que ellos dos entonces los dos tienen como una infidelidad que, que callarse se revaloriza la pareja, marchan el marido es feliz con su mujer ella es feliz con su marido y ella se dedica pues eso a estar por ahí por, por arriondas <risa> <risa> a, a todo lo que era muy recomendable dicen <risa> los... yo no quiero hablar del espacio yo quiero hablar no, de, de Ruth Meyer <risa>
0: Eh, a ver cómo retomo esto y cómo, eh, Venga, sí, segunda. Segunda, segunda ronda, Chris.
7: Cambiando radicalmente de tema Vamos De esta allá. película ya he hablado, pero como es una película Que yo creo que no es tan conocida Como debería, pues la voy a repetir Y voy a, y voy a insistir Todo lo que pueda en que la veáis, porque merece la pena Es Moon, el debut de Duncan Jones eh, En la dirección Vamos a escuchar un poco
0: Sam Bell informando a la central Todo marcha como es debido Cambio y corto Rock and roll, Dios bendiga América.
2: Sam, ¿va todo bien?
4: Lunar Industries
2: sigue siendo el proveedor número uno de energía limpia en todo el mundo, gracias al esfuerzo de personas como usted.
8: Papá, es un astronauta.
0: <risa> Tres años es mucho tiempo, ¿sabéis?
8: Sé que estás muy solo ahí arriba.
0: Estoy orgullosa de ti. Dos semanas para irse Sam Dos semanas para irse colega Me voy a casa Parece que tenemos uno listo en Mazi. Saldré en unos minutos Vale Sam Saliendo del
8: perímetro
7: de trabajo de Saran lo he encontrado fuera
0: Y encuentra a un cadáver Es lo que se ve en el tráiler Que es sospechosamente parecido a él. Exacto. Y hasta aquí es, vamos a leer. Claro,
7: es Sam, eh, son dos actores, que son Sam Rockwell, como actor principal que está en pantalla, y Kevin Spacey, la voz, que es un ordenador. Y es de cuando Kevin Spacey existía, mm. esta película. Y,
0: es el debut de, del director de, de Duncan, Duncan Jones, Jones. Y yo creo que es el para mí es el debut de Sam Rockwell. Yo fue la primera vez que vi a este hombre en en una película más o menos relevante ¿no? yo
7: creo que eh, la película de asfixia de Chuck Polanyi que salía Angelica Houston yo creo que es previa y Sarah Sam Rockwell también es un desastre esa película es, es una pena pero porque lo tiene todo ah, para que esté no, bien y La Milla Verde en La Milla Verde en La Milla verde? verde el ah, malo vale. de La Milla Verde vale, 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 claro Como bueno, el malo, sí bueno, eh... sí es que Sam Rockwell sí, es, es tan mal. bueno que hasta haciendo de malo, malo, incontestable, es que es dices tú, gigante. bueno, es que este señor tendrá sus cosas. Es y tal. Mola mucho. Eh, Sam Rockwell aquí hace un... un eh, lo, he, lo he dicho más veces. Tampoco quiero pararme mucho porque me, me repito y voy a tener una vejez muy mala. Pero... Hace una cosa que me parece interpretativamente espectacular, muy difícil decirlo sin spoilers, pero es trabaja un personaje en distintos prismas de ese personaje. No solamente el personaje eh, en un momento determinado, sino en distintos momentos. Y eso me parece una proeza interpretativa maravillosa. Y Duncan Jones ha hecho ahora para Netflix mute que es otra película, además era como quería hacer como una especie de secuela espiritual de, de Moon, no tiene que ver, creo que la película es bastante fallida, pero creo que es porque por esta dinámica que tiene Netflix, que al final es como que ves que los guiones están en la primera en el primer borrador y se lanzan ya. no Y, y es una pena porque el reparto es interesante, está Alexander Skarsgård, está Paul Rudd, eh, está Justin Theroux y, y la estética es muy Blade Runner y es sobre un tipo que, que está mudo y que está haciendo una investigación para descubrir dónde está su novia. Eh, lo que pasa es que, bueno, que sea mudo no importa en absoluto en esta trama, o sea, es, que además es el título y todo, y no, sí. es, no es relevante en absoluto, o sea, no, porque yo pensé, habrá el típico momento que tiene que gritar para salvarse o para salvar, a... no, 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 es mudo porque dirías que sí. yo paso de aprenderme texto, <risa> que me tienen explotado en HBO, que estoy en todo, entonces yo para vosotros luego pero sin, sin aprender nada. Entonces, bueno, es una peli un poco fallida, pero, pero bueno, se la dedicó a su padre, que ya sabéis que es David Bowie, que había fallecido ese uh -huh. mismo año. Y, y, entonces... y hay que
0: ver Moon, o sea, como sea, Y Moon además, hay que
7: verla mucho.
0: Yo creo que una de las claves de Moon, para que además vaya a envejecer muy bien, es sí, que sí. no tiene efectos especiales. O apenas tiene efectos especiales mm -hmm. la película Y, y funciona Porque funciona también tiene,
7: ese, tiene un cierto parecido con alguien En el sentido de que estamos trabajando Como con la idea es que sean No son aventureros, son trabajadores Entonces mm. es un señor que está trabajando Y es totalmente verosímil muy dentro realista, de la idea sí. De que esté en una estación espacial en la, en la luna mm. Es totalmente verosímil las condiciones de trabajo que tiene sí.
0: Javier, venga, segunda ronda
2: Bueno, pues la segunda ronda Es el final que, Con el que empezamos <risa>
5: oh my god i'm back i'm home all the time we finally really did it you
4: maniacs you blew it up oh damn you god damn you all to hell
0: Se ha acabado con todo, maníacos, ¿no? Sí. Sois unos maníacos.
2: Sí, esa, bueno, esa traducción es infame, la de los maníacos. <risa> sí, maníacs. Eh, sí, pero bueno, locos, sí, locos. Chiflados, chifla sí, sí. Bueno, pues es el, es el final del Planeta de los Indios, 1968, Sharon Heston.
0: Estamos ahí, moviéndonos en la misma época, ¿eh? Sí. Ni sí. de, de año pasamos casi. Pero bueno, es por
7: Tarantino, que nos ha metido sí, en los claro, 60 todos. Ahí estamos. Sí. Yo creo que sí.
2: no, nunca nos hemos ido. Aquí estamos en la, el 3.978, y esta gente que, que llega a otro planeta, supuestamente, a ver si encuentran algo mejor que el hombre, según dice el propio, el propio protagonista. Y hay una frase preciosa de Cira, la científica, cuando, cuando quiere empezar a hablar y le dice, habla, cuando él intenta hablar, pero está herido y no puede, le dice, habla, eh, ojo, eh, ojos claros, vamos, eh, vuelve a hablar, haz tu truco. ¿no? Haz tu truco. Claro, en el lenguaje... Como algo, ...como algo fundamental... solo hay una cosa que... ...bueno, también le dice... ...quita tus zarpas... ...tus, tus sucias zarpas de encima... ...mono asqueroso ese choque entre... ...entre las especies... Eh, ...en esa búsqueda de lo que... ...el hombre es... ...y lo que puede llegar a, a hacer... ...lo único que no me cuadra en esa peli... ...por otra parte maravillosa... ...es que la primera vez que... ...Taylor escribe una notita... 2006 años después... Los simios lo entienden perfectamente, inglés, es decir, el inglés no ha cambiado en absoluto, <risa> como para que lo... Pero vamos, son manías de filólogos. ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Una, obra, una obra maestra llena de emoción, por otra parte. Y uno como... de esos finales sí, wow. que
0: marcó una época sí. y que cambió para siempre, ¿no? También mm. la, la historia del, de la ciencia ficción, sobre todo. Ese final que dejó a todo el mundo pegado a la silla, ¿no? Sí, Durante la muñeca. Minutos.
2: La aparición de la muñequita que habla en la zona prohibida cuando van a buscar. Hay cosas eh, mm.
0: apabullantes. Pero así como, por ejemplo, eh, hablando otra vez, volviendo al asunto de Barbarella, para <ríe> ver cómo han cambiado, cómo puede cambiar la lectura de una, de una película, ¿no? La, eh, el, el Planeta de los Simios en su momento fue claramente una reivindicación de la lucha por los derechos civiles, mm. porque estaba muy en boga en, mm. en esos momentos en Estados Unidos. Y, y sin embargo, hoy las películas que se han hecho, las secuelas que se han hecho del Planeta de los Simios, eh, es más... Se interroga más, se pregunta más sobre quién es realmente el animal, si son ellos o somos nosotros, Los ¿no? Las, sí. Sí, Pero... son más, más ecologistas, es un mensaje diferente, ¿no? y, y, y es la misma trama, ¿no? por, por así decirlo, que al final claro las lecturas cambian muchísimo, de, la, de una misma historia.
2: Si de verdad tiene potencia de sentido, pues sí, debe, debe tener hmm. más de una a lo largo del tiempo, claro.
7: Es una maravilla, bueno, yo lo leí de adolescente y no lo he recuperado ahora, entonces igual estoy diciendo una burrada, pero el libro, el de Pierre Buell, mm. es muy interesante, también tiene un final muy sorpresivo, diferente, y es muy interesante las descripciones que hace porque él pasa mucho tiempo encerrado en las jaulas y siendo examinado, entonces tiene que tiene que fornicar con una humana que realmente es un animal, y es como si, o sea, las es todo en primera persona y las descripciones la son en la que está basada muy interesantes, esta primera. La, la novela en la que está basada esta primera uh -huh. película. Y yo la recuerdo, <risa> insisto, la leí de adolescente. Y además la leí cerca de informe para una academia de Kafka y tal. y Entonces, bueno, fue como una época concreta de mi vida. Yo es que, yo qué sé. Ay. Ay. <risa> ya Ay, lo sé. Ya lo sé. Yo qué sé, pues eso,
8: yo qué sé.
0: Venga, Amanda, segunda elección.
8: Pues mi segunda elección es viajar a la luna.
0: 1902, ¿puede ser? Ajá. 1902. Es un visionario, lo demás son tonterías.
8: <risa> pues me parecía... Bueno, yo... El... Lo comenté con algunos amigos al incluir esta película y me decían, ah, pero no es realmente el tema y demás. Y digo, bueno, o sea, si la luna no es el espacio, yo no sé qué lo no, es no, y realmente no. no lo sé. Pero, pero <risa> es cierto que realmente no lo sé. Pero...
2: El espacio exterior es más allá. <risa> y claro, o sea, claro, eh. digo,
8: no sé dónde está el límite, la verdad. Digo, la luna, pues la luna. Chicos. Sí. Y me pareció muy interesante, a nivel metafórico me voy a poner en mi modo poeta, ¿no? Me parecía muy interesante, claro, obviamente la imagen más famosa, que es en el momento en el que el eh, bueno, el, que, el cohete con el que los astrónomos ¿no? y deciden ir a emprender un viaje a la luna, pues el cohete tiene forma de bala y se le clava en el ojo uh -huh. Y me pareció, me pareció, no sé, especialmente significativo, ¿no?, verlo pues un poco con la vertiente ecologista, como decía hasta ahora, me pareció, no sé, me pareció una imagen muy, muy clara y muy graciosa, claro, visto con, con toda esta distancia, ¿no? Y, y bueno, me parecía me interesante sacarlo a colación por eso. Y luego también entre, bueno, me gustó leer que entre otras de las curiosidades que añadían a la película, al margen de, bueno, lo primero, que la música a mí por lo menos me parece espectacular Ajá. y los gags que hacen en los Simpsons algunos capítulos también. Pero, <risa> Al margen, de, al margen de todo eso, mmm, me pareció interesante leer que bueno se sorprendían de la expresividad que, que utilizaban los actores y las actrices no delante de la cámara sabiendo que bueno, pertenece al cine mudo y demás. no todo, Toda esa expresividad y todos los gestos que requerían para, para llevar a cabo la película. no Y decían que era también muy sorprendente que había muchas actrices con eh, pelo en las axilas. ¿Casi? Y dije, ostras, claro. qué ¿verdad? fuerte. Del planeta de los simios había calado. <risa> 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 o sea, qué fuerte pelo en las axilas, no me lo puedo creer. Esto sí que es hilar. <risa> <risa> <Vino>. <risa> sí, sí, me vino, me vino a cuentísimo. ¿Sí? Y bueno, pues nada, pero se lo traje. Luego, por lo visto, o sea, no salió lo de los gags de los Simpsons, yo en las, en las curiosidades que leí, no sé por qué, porque a mí me da la impresión de que cuando Lisa hace claque, a mí me recordó mucho viajar a la ¿Ah, luna. Sí y sin embargo si sale en Futurama o sea eh, hablan todos o sea bueno de las, los artículos que leí todos hablan de que existen eh, adaptaciones en Futurama y demás y los Simpsons los tremendos olvidados después de Futurama
0: bueno es que lo que hizo George Melier en su momento fue similar más o menos a lo que podrían hacer ahora si el futuro es como Futurama porque más o menos la misma, sí, claro. la misma distancia hasta que el hombre llegó a la luna ¿no? y y es verdad que, que, que es un tipo que era científico también, pero sobre todo era un malo, era un saltimbanqui al final. Era, era, un, era un fenómeno, porque al final esto es la capacidad imaginativa de proyectar de, 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 de qué que puede, que puede, que, que puede ser capaz la humanidad, no sin tener conocimientos científicos más o menos rigurosos. ¿no? O sea que es, eh, es fascinante. ¿no? 1902, un tipo que se anticipó a la, a la llegada a la Luna. Viaje a la Luna de Milgué. Eh, venga, tercera y última ronda delante, Chris. ¿con qué cierras?
7: Bien, amigos, sentaos, porque No, espera, es espera, espera,
0: espera. ¿no? no, espera, espera, espera. Vale. Vas a cerrar tú. Vale. Sí. Porque si por lo que. ¿Verdad? Sí. Estáis vale. de acuerdo, ¿no? Porque si por lo que sea a lo mejor no da tiempo, pues mira, eso es lo que nos ha pasado. No.
2: no, si es por eso, no, lo muy, muy poco pensivo, ¿no? Cedo, cedo sea. mi hueco. Venga, Javier,
0: eh, eh, tercera la ¿con qué cierras tú?
2: Pues voy a cerrar con gravity eh, por muchas cosas por Sandra Bullock y sobre todo porque cuando yo fui a ver Gravity al cine mi hija era muy pequeñita y me dijo qué ha sido a ver papá y dije Gravity y dijo es de ratones <risa> perdón es de conejos me dijo es de conejos <risa> Y había creado Rabbit como. Pensó oh, que yo decía Rabbit y para ver si la iba a ver ella. Rabbit. El, <risa> Ojo, ¿eh? De conejos. Oh, no, ahí estuvo sembrada. Puede funcionar. Puede funcionar, Rabbit <risa> <Puede funcionar.
7: risa> <risa> bueno, eh, y tal.
2: Bueno. Y enlaza con Barbarella. Sin duda, sin duda alguna.
8: De... <risa> Ostras, muy dura esa. Sí, esto, cre... esto lo recortamos en...
2: <risa> nos creemos Nos creemos muy bien este guión, a pesar de ser exagerado en, en todo. Precioso, ¿no? ¿Qué?
4: El amanecer. Espectacular.
0: ¡Ah! ¡No! Se rompe todo, todo, ah. todo, se va toda la puerta.
2: Pues ya. eso, eh. Para dejarle tiempo a...
0: ¿Cómo me molesta que usen determinadas piezas musicales en los trailers que luego uno espera ver, escuchar ya. en las películas? Esto y... de Part y no... Carmina Burana, no, ¿cuántas veces ha sonado la, en, uh, en los trailers uh, de los uh, noventa?
7: Sí, sí,
2: pues sí, nada, sí. para dejarle tiempo a Cristina. <risa> eh, no creemos expectación de esta manera. Alfonso eh. Cuarón, música Steven Price, fotografía Emmanuel Lubezki y en el reparto Sandra Bullock, Josh Clooney y Ed
7: Harris.
0: Es un prodigio técnico, pero también cinematográfico Pero sobre todo técnico, ¿no? Sí,
2: al menos una buena
0: Los primeros 20 Parte minutos de la primera parte Es, sí, eh, es abrumador, un, abrumador Con un poco
2: con el truquillo De, de que el 3D Permite ese juego entre el plano y la secuencia que no mm. se nota, pero bueno, es que te... un falso plano secuencia los primeros pero, 20 minutos. Pero, pero, es, pero
0: en visualmente, a nivel cinematográfico, no sí. se corta, es un plano que dura 20 minutos. Es espectacular minutos y, es, y que a mí me gusta me
2: es... gusta decir en, más en privado, aquí, en público, en clase, que es genial, es algo espectacular. Sí, sí, verdad. Una cosa modélica.
0: Gravity, eh, por cierto, una de esas pelis que, hombre, estaría bien ver en el cine. ¿no? Sí. Sin duda no, no puede. Sin duda. No,
7: no puede decía, decía Tina Fey que esto era antes de que George Clooney se casara y decía que Gravity iba de, de que George Clooney prefiere morir a pasar tiempo con una mujer de su edad. <risa>
0: <risa> Tina Fey.
7: Tina Fey y Amy Poehler en, en, los, pues en una presentación de premios supongo que en los ah, algo.
0: Mío, joder. En fin. Eh, venga, Amanda, cierra. ¿Con qué acabas? Pues
8: ya cierro con Odisea en el espacio.
0: músicas que utilizan para las películas del espacio, ¿no? Además sí, la hay polémica que porque ahí es que eh, eh, yo, eh, leí lo que pasa es que no recuerdo el nombre de la primera persona el primer porque este hombre le encargó eh, Kubrick le encargó la banda sonora a un, a un en efecto. autor
8: Alex y North, Alex y North. no llegó a escucharla nunca. Pero es no, que leí al
0: que Alex North se dio cuenta cuando vio la película, que no había usado nada de sus partituras, <ríe> Claro, ninguna. claro,
8: y es que además, es que una de las bueno, hay muchísimas anécdotas acerca de Odisea en el espacio, ¿no? Porque, bueno, a ver, es cúbre, te Porque lo esperas, ¿no? O sea, te entre, esperas en, que haya entre anécdotas. Entre las que son verdad
0: y las que nos bueno, hemos inventado ya. también es cierto, no, también no es, es
8: cierto. Pero al margen de todas las anécdotas que hay, una de ellas es que efectivamente, bueno, se cuenta, se dice, de nuevo no estaba ahí, aunque me hubiera gustado. Que, que bueno, que a, bueno, a los colaboradores pues nos machacaban un poco, un, o igual unas cuantas horas de trabajo sin relevo, ¿no? Y entre ellas pues estaba este compositor que luego <risa> ni siquiera llegó <risa> a oír su obra en, sí. en, en vamos en vivo, porque lo había sustituido, claro, yo ahí no sé si cubre que era consciente o no, pero lo había sustituido por eh, Richard y Johan Strauss. Claro, sí, sí. O sea que... Por lo que sea, mira, de no, los Strauss claro.
0: por los derechos también, son más baratos, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> no van a quejarse no, de no, ellos. Ninguno.
8: Dicen que incluso, eh, bueno, en, bueno, en uno de los, vamos, en un momento del proceso de elaboración de la película, guion etcétera, etcétera, que había visto con, bueno, Clark, le había eh, guionista, creo que uh -huh. era en ese momento, no si me equivoco, vamos, sí. corregidme, eh, habían, habían avistado un ovni. Mientras estaban, que bueno, seguramente era de todo menos un ovni, pero efectivamente le supuso una señal, ¿no? A seguir adelante con el, con el proyecto. Bueno, Kubrick Eso utilizaba los... muchas
0: piezas siempre musicales. De hecho, Kubrick es uno de, los, eh, eh, de las personas que más ha hecho por la música clásica eh, sí. últimamente mm -hmm. porque es verdad que ha colocado grandes piezas que muchas veces el gran público conoce a través de las películas de, de Kubrick, ¿no? En momentos, además, perfectos. Piezas clásicas, mm -hmm. me refiero, ¿no?
6: Sí, sí.
8: Además es también gracioso pensar que él en realidad tenía, o sea, era bastante, bueno, tenía miedo a volar también, era así como un poco bastante, bastante reservado con todos estos temas y sin embargo, pues lo que quería era un, eh, quería llegar a, a que hubiese una especie de inteligencia, no quería llegar a reflejar que hubiese una especie de inteligencia eh, sobrepuesta a la humana, pero que dirigiese la vida de la humanidad de alguna manera. Aquí está. El iPhone, eh, o sea, el teléfono, ya el está. smartphone. O sea, quiero decir, claro, claro. es súper fácil, ¿no? Y sí. al final también, pues, eh, hay, hay que, lo que, que por críticas, ¿no? Que le intermezcan un poco con, con la circunstancia psicológica, ¿no? Dice que verdaderamente no se remite únicamente a ciencia ficción en una obra como tal, sino que también estaba indagando bastante acerca de eh, la soledad y, bueno, un poco, pues, a lo que nos estamos enfrentando realmente con esa inteligencia, ¿no?
0: Es que Kubrick, eh, Kubrick se ha creado una mala fama también. Yo creo que, que la, incluso la propia familia lleva tiempo queriendo combatir un poco, ¿no? Porque porque es verdad que parecía que era un ogro y un tipo despreciable y hombre a lo mejor no era para echar risas con todos él. Todos pero... sus actores
7: se volvieron locos menos Jack Nicholson por lo que sea. <risa> porque ya estaba. Efectivamente. Ya venía de <risa> Porque tenía anticuerpos.
0: Sí, <risa> sí sí. Por cierto, está al caer un documental sobre Jack Nicholson. Eh, eh, ¿Pero está vi, vivo Jack Nicholson? Lo ¿no? esta semana. Sí, sí Está malito pero está sí, vivo. Sí sí y que habla y que parte del documental de que él siempre pensó que su madre era su hermana ah. la que él considera su hermana y su no al revés que su hermana él siempre pensó que su, que su hermana a ver cómo lo digo esto ¿Que su, su madre... madre en realidad era lo que él pensaba que era su hermana vale. y lo que él pensaba que era eh, su madre era su abuela en realidad
7: Vale, de esas cosas ¿vale? de o sea, es, estando una generación marcha digamos. seis meses a Londres y eso, luego vuelve y... que vale. era muy joven su madre y pensó vale, que vale, era vale, su vale, hermana
0: vale. venga ahora sí Chris tu gran momento
7: Amigos, quiero que abráis vuestros oídos, sentaos, por favor. Vamos a escuchar eh, la versión del Space Oddity de David Bowie en voz y traducción de los hermanos Calatrava.
9: Este es el control de Tierra, no, conteste si está bien. Oye, 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 oye. Si se atreve a consumar esta visión, abra la escotilla y salga al exterior. Este
0: es el hermano guapo. Barry
9: Mando, sí, sí, sí. Es eh, que ahora es llega el otro.
2: Mira, suena como un, un director inglés: Barry Mando. <risa>
9: Voy a intentar salir.
0: Que nos y no pregunta, pero el, 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 ¿es necesario que el feo también cante peor? Mm. Porque
7: es el mayor toque y el que está peor. ¿Se si es entiende? Sí.
0: Pues nada, con el Space Oddity de los hermanos que la no sé que quieras hacer alguna reflexión filosófica con esto también. No,
7: realmente eh, no era, era para ilustrar la peli del astronauta en la que sale Tony LeBlanc, que os recomiendo porque a mí me parece es que verdad. es muy divertida. La sí. recomiendan en Facebook, Facebook también.
0: Claro que sí. Y esta
8: canción <risa> es una buena claro. base. <risa> sí.
7: Ya te digo, ya te digo. Pero era por eso y porque, bueno, escuchéis este Space Oddity maravilloso que mi señor esposo me puso en una de nuestras primeras citas, oh, eh, no, que esto era para probar. Claro, qué bonito, claro qué que bonito. Que sí.
0: Amanda Granda, Cris Puertas, Javier García. Gracias, Buenas chicos. Gracias, gracias que es un chaquetero político. Dice que le preocupa el hombre corriente. Nada podría estar más lejos de la verdad.
6: Venga, es periodista. Es el dueño de Hollywood. Nosotros somos la mierda en sus zapatos. Será mejor que vuelvas a Broadway, muchacho. Esperaba más de ti, Mank. Sí, yo también, pero me acostumbré. ¿Y qué se siente cuando te has acostumbrado?
9: En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. No oh.
0: Noche tras noche no podía cerrar, no podía acabar hoy sin hablar de hockey, pero del hombre que ha escrito la enciclopedia del hockey. Luis Velasco, buenas noches. Hola, buenas noches. O que mejor dicho tiene en su cabeza la enciclopedia del hockey. ¿no? En el ordenador mejor. Oye, eh, lo primero, ¿cómo es posible que un eh, deporte tan laureado como el hockey en Asturias tenga sin embargo tan poca repercusión?
10: Buena pregunta. No solo en Asturias sino en toda España. Somos ¿Sí? una potencia mundial el equipo el deporte de equipo que más campeonatos del mundo tiene hemos eh, enlazado rachas de 10 años ganando europeos y y, mundiales y bueno, pues eso, un deporte
0: minoritario y que no, no tiene salida, no sé. Eh, y un deporte que es capaz de marcar eh, sobre todo a personas como tú en su adolescencia o en su juventud eh, hasta el punto de, de que, pues eh, fíjense, Luis Velasco ha recorrido 20.000 kilómetros, recorre cada año 20.000 kilómetros para vivir esa pasión y tienes más de 300.000 fotos publicadas, 700 vídeos... Sí, una locura como otra cualquiera. ¿No te cansas nunca de ver hockey? <risa> no, no, no no
10: solamente el hockey, también deportes de, de todo tipo de relación con las ruedas. ¿no? Bueno, empezaste por el hockey, por lo que dices tú, desde pequeño en los dominicos, a los siete años, y después de 45 años sigo jugando en veteranos, pero me va saltando de uno a otro porque también practiqué un poco la velocidad, entonces también me gusta patinar de velocidad, eh, el alpino, que es otra de las modalidades, el descenso, el hockey en línea, que también lo practico, el artístico por amigos, entonces, bueno, tocas un poco todos los palos y al final te acabas
0: metiendo dentro del mundillo. En tu web Luis eh, pones solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Sí, es una o sea, frase. Para entender el hockey hay que haber jugado a hockey quizás. Eh, es
10: el gran problema que tenemos que no lo sabemos vender fuera. Yo creo que es el principal problema y, y casi he venido con esa desilusión de los de los World, World Games esta pasada semana de Barcelona. Pensé uh -huh. que iba a ser la gran oportunidad para que el mundo del patinaje en general diera el salto de calidad. Llamaban las, las nuevas Olimpiadas en Barcelona. Eh, juntaron 4.000 deportistas durante dos semanas, eh, 11 modalidades distintas. Barcelona dice que es el evento más importante después de las Olimpiadas del 92. Y me queda el sabor de que no hemos sabido venderlo. Claro. No, a los que nos gusta, evidentemente, es una locura, pero a los que no, no llegan al mundillo no les hacemos entrar. Y para mí lo tiene todo, claro. No hablo con con frialdad y con, 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 soy totalmente subjetivo, pero deporte rápido, con constantes cambios en el marcador, en 30 segundos puedes cambiar eh, de perder de dos goles a ganar de dos, eh, vistoso, eh, de equipo, de contacto, de contacto también, aunque no, bueno, en veteranos más que en, sí. que en los otros, ¿no? Pero, pero o sea, lo tiene todo, pero que si es, dicen que si es poco televisivo, que si es difícil de seguir la bola, que si se meten pocos goles, que bueno, siempre hay digamos, disculpas externas y no acabamos de, de pegar el tirón cuando somos una potencia. O sea, somos una potencia mundial. ¿no? El, estos World Games no porque perdimos contra Portugal, pero en China quedamos campeones del mundo hace dos años, en Coruña quedamos campeones de Europa el año anterior, tuvimos luego dos o tres años que estuvimos un poco flojos, pero los diez anteriores fue de arrasar. Pero Cataluña sobre todo, ¿no? Es, una de las es, eh, es de... la capital, o sea es, es el, el núcleo fundamental de, de, de hockey sobre patines. Eh, Galicia es otro polo opuesto, Asturias también,
0: Madrid ahora está fuerte, pero vamos, pero sobre todo se centra en, en Cataluña, sí. Uh -huh. eh, quizás también una, un hándicap es que no hay muchos campos ¿no? para, para jugar, aunque yo recuerdo, por ejemplo, que en, que, en, que en mi colegio básicamente lo que hacían era el patio convertirlo eh, como poniendo unas, unas maderas, unas tablas, ¿eh? unas tablas <risas> para que la bola no escapara, nos digamos. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, es,
10: es complicado porque requiere eso de una pista cerrada, eh, eh, una pequeña anécdota. En el Palacio de Deportes, que era un sitio emblemático para jugar del Cibeles, se dejó de practicar eh, básicamente porque, eh, por motivos lógicos, en, en un entrenamiento saltó una bola y le pegó a una persona que estaba haciendo deporte de mantenimiento por fuera y dijeron no, a partir de las 11 de la noche. Claro, eso bueno, es una limitación, ¿no? ¿no? Pero claro. tiene sus, sus dificultades, pero bueno,
0: pero no solamente es el problema, yo creo. ¿eh? En todas esas 330.000 fotografías, para ser más precisos, y 700 vídeos... ¿Cuál es la joya de la corona? ¿Habrás visto caras de todo tipo? Golpes, pelotazos, eh, ¿cuál es eh, alguna de las imágenes de las instantáneas que, que te, que te uh, han quedado grabadas? Es, es complicado,
10: eh, es complicado porque además tengo de muchas situaciones distintas, porque si sí, vale, vas con la selección nacional, un campeonato del mundo y es una emoción impresionante, pero luego vas a un partido de pre Benjamín y vas a meter el primer gol a un niño que no sabe patinar claro. y te quedas con esa cara, yo tengo una foto eh, que me ha quedado grabada de mi época en la que estaba el chaval jugando en Reus, que es un gol que mete un jugador del Reus, Jepi Selva, y lo va a celebrar lanzándose contra la valla, y aparece un niño pequeño, que todavía está hablando con la hermana, que está aquí en el campus en Langreo, con 8 o 7 años, celebrándolo con los puños cerrados al lado de él, y es una foto que tengo grabada a fuego. Para mí es quizá la, la foto más representativa de lo que es el hockey por la emoción que transmite. No es ni un campeonato del mundo, ni iban a ser campeones de liga, ¿no? es un gol de un partido, pero que ves al jugador en sintonía con un niño que es su ídolo, y lo ves eso, a tres metros, uno ha acabado
0: de la valla y, y se me ha quedado esa. Puede que sea una de mis fotos. Por eso quizás eh, el, el deporte siempre es una, una de las mejores eh, eh, bases, ¿no? O, o de las mejores canteras, ya que hablamos de deporte, eh, de fotógrafos. Porque al final eh, se viven muchísimas cosas. La alegría, la tristeza, la derrota, la, las lágrimas de felicidad, de, de, de tristeza. Eh, des, a, después y durante un partido, ¿no? Está, el, está la sangre claro. incluso. Es que claro, en el deporte hay tantas cosas. Es, todo.
10: es todo y, y te lo dice uno que no es fotógrafo. O sea, yo soy, totalmente aficionado, o sea, mi trabajo no tiene nada que ver con la fotografía, empiezas por lo que empiezas, pero lo que vives, la, la fotografía te permite en este caso estar al lado de la valla viviendo lo que podrías vivir si fueras deportista, a, a todos los niveles, ¿eh? no solamente los jugadores, la por ejemplo. Claro, exactamente, las desilusiones, o sea, te marca mucho cuando ganas, pero yo me recuerdo los tres primeros eventos grandes que fui, que fueron dos europeos y un mundial, que los palmamos, y llevábamos 13 años sin perder nada, y... y te queda grabado a fuego la sensación que
0: es triste, pero bueno, pero te queda es un recuerdo que te queda ahí, todo todo lo que vives. Hay personajes como tú que, que son imprescindibles y, y que luego a medida que van pasando los años y, y, y van van formando parte, no van fundiéndose con el propio deporte hasta el punto de que la federación cuenta contigo, ¿no? La, la propia federación ya eres como uno más del,
10: Sí, sí. Del a, tengo la suerte de que el vicio, como digo yo, me cuesta, en ese caso me cuesta menos, ¿no? Desde creo que fue la Copa del Río 2013 aquí, que se hizo en Oviedo, y que hubo uno okay aquí estar, que es digamos, el partido de las estrellas que se hizo aquí también, y que hizo un poco de seguimiento pues, en plan loco, como lo hago yo, que es meterte en la pista y estar en el pabellón más horas que, que el conserje que lo abre, y sacar fotos de todo, no solamente del partido en sí, sino también de, de situaciones que se viven en los banquillos, de qué se vive dentro de un vestuario, cómo calienta un árbitro, que eso nadie lo había visto, o, o no era algo habitual, ¿no? O sea, porque bueno, son parte importante del juego. Y desde ahí, desde 2013
0: hasta ahora, pues casi que no me he perdido ni una. Qué bueno. Claro, es que al final el deporte es la vida y por eso al final la vida condensada a lo mejor en una o dos horas, ¿no? Y, y sí. suceden tantas cosas. Uh -huh. eh, y, y luego, y por último, porque hablando de lesiones, esa bola tiene que causar verdadero pavor. Te acostumbras,
10: te acostumbras. Pero, ¿te acostumbras porque... a los
0: golpes o a qué. ¿O a, sí,
10: sí, te acostumbras a, a, poner, a, a llevarlos y a, y a recibirlos. Desde el lado de la valla es más complicado porque solamente es por un visor pequeñito, ¿no? De hecho, ah, alguna sí. que otra las ha llevado por delante el objetivo, pero... ¿Pero ¿Cuánto pesa esa bola? pesa ciento y poco gramos lo que pasa es que antes, bueno ahora ya es otro componente pero era un, una pelota de corcho rodeada de, de plástico duro y cuando pega hace tanto daño como un disco de hielo que también lo he llevado el de, el de, el de hockey también Matías, lo he llevado el ¿no? sí, sí, sí. hockey sobre hielo sí
0: sí. Sí, sí. sí, sí hay que tener cuidado oye, eh, dinos tú cuál es tu página web Luis eh, bueno, es fácil luisvelasco.es luisvelasco.es pues nada ahí <risas> están y ahí tienen las 300.000 fotos exactamente por lo menos se pueden buscar sí. y los vídeos que, que has grabado incluso con un dron hasta ese punto <risas> sí,
10: sí esa ha sido, sido una de las pegas que me llevó a una desilusión en Barcelona porque quería hacer cosas llamativas, porque siempre buscas que, que para la gente que no conoce esto, vendérselo de una manera un poco diferente claro.
0: y no me han dejado levantar en algunos sitios y a otra gente sí, pero bueno, ¿qué se le claro. va a hacer? Para la próxima, Luis Velasco, la auténtica enciclopedia viva del hockey Un placer Luis, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias Con Luis nos vamos, recordándoles algunas de las noticias que nos deja este viernes ese espectacular incendio en un piso que paraliza el centro de Gijón y se salda con dos heridos, rtpa.es dice, medallas de oro de Asturias para y Areces y la Brigada de Salvamento Minero. Barbón anuncia en una entrevista concedida a TPA que contará con al menos cuatro viceconsejerías. Hasta aquí esto que ha sido noche tras noche. Regresamos el lunes como siempre para hacerles compañía a partir de las nueve y media. Gracias por confiar en nosotros. Feliz fin de semana y hasta entonces.